0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und äh, an meiner Seite begrüße ich wieder ganz recht herzlich den Jens. Hallo Jens! Ja, hallo auch
1: an alle da draußen und natürlich auch an dich, Christoph. Schön, dass ich heute mal wieder mit dabei sein kann. Hätte ja beinahe nicht geklappt. Mussten ja schon zweimal verschieben.
0: Ja, das passiert. Ähm, das ist äh, bedauerlich, aber wie das mal so ist, wir haben ja auch alle ein privates Leben. Also, ne? Hast ich du... Weiß, ich ja, habe ich. Äh, muss ich zugeben. Ich habe äh, hab auch ein privates Leben. Das stand aber nicht im
1: Podcast-Vertrag, als du da unterschrieben hast. Das weißt du nicht.
0: Ja, das ist... Äh, 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 wollen wir das Thema einfach wechseln? und. <lacht> ja. Gucken wir ich doch... Möchte, ja? ich, ich möchte ganz gerne noch etwas nachreichen, bevor ich das wieder vergesse. Und zwar, wir hatten ja in der letzten Ausgabe über Rambo gesprochen. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich diesen Film nicht gesehen habe. Aha. Dahingehend möchte ich nämlich jetzt gerne meine Bewertung nachreichen, denn ich habe mir diesen Film angesehen und äh, ich muss dir und den Frank, der damals zu Gast war, recht geben. Der Film ist nicht schlecht, äh, er hat mir sehr gut gefallen und äh, deswegen haue ich einfach mal meine Bewertung dazu raus. Also ich würde diesen Film 80% geben.
1: 80% ja. Äh, jetzt habe ich hier wieder, ich muss mein Handy mal leise stellen. 80 Prozent, das ist eine sehr gute Wertung und ich muss sagen, dass mir die letzte Diskussion dann recht Appetit gemacht hat, diesen Film dann nochmal zu gucken. Und das habe ich dann letztendlich auch getan und das hat mir mal wieder gezeigt, wie gut dieser Film eigentlich wirklich ist. Grund genug, glaube ich, Christoph, dass wir jetzt mal auf unser heutiges Programm eingehen.
0: Genau, denn unser heutiges Programm konzentriert sich überwiegend, äh, ich will nicht sagen überwiegend, aber wir haben sehr viel Marvel heute im Programm. Denn wir werden zum einen über den neuen Captain America Film sprechen, dann werden wir uns äh, Freitag der, den 13. vornehmen und, und abrunden werden wir das Ganze mit einer Diskussionsrunde, nämlich, welcher Charakter funktioniert eigentlich auf der Leinwand in den Avengers? Dazu gleich mehr und ich würde sagen, dann fangen wir erstmal direkt an mit den neuesten Kinostarts. Bis gleich. Dann ein recht herzliches Willkommen zu den aktuellen Kinostarts und da fangen wir auch gleich mal an mit The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro. Ganz kurz zur Handlung, Peter Parker, gespielt von Andrew Garfield, hat es nicht leicht. Zum einen möchte er mehr Zeit mit seiner Freundin Gwen Stacy, gespielt von Emma Stone, verbringen, doch das Versprechen, das er ihrem Vater gab, hält ihn zurück. Und dann ist da noch sein Doppelleben als menschliche Spinne, die dem Verbrechen in der Stadt den Kampf angesagt hat. Doch noch kann er dem Ganzen irgendwie Herr werden. Doch das ändert sich, als Max Dillon, gespielt von Jamie Foxx, durch einen Unfall den Bösewicht Electro verwandelt und Peters alter Kumpel Harry Osborne, gespielt von Dan Dehane, plötzlich in die Stadt zurückkehrt und ein fürchterliches Geheimnis von seinem im Sterben liegenden Vater Norman Osborne erfährt. Ein Film, auf den ich wirklich sehr lange
1: gewartet habe und äh, bin sehr gespannt darauf. Ich werde ihn wahrscheinlich während dieser Podcast jetzt schon läuft, dann auch schon gesehen haben in der Zwischenzeit. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du bist ja eher so der DC-Fan, hast du ja schon mehrfach gesagt. Und Spider-Man ist ja Marvel.
0: Ja, aber äh, Spider-Man ist so ein äh, Superheld von Marvel, den sehe ich mir auch ganz gerne an. Also da habe ich äh, auch ein paar Comics hier, die ich mir gerne durchlese. Die alt, die alte Filmtrilogie mit, ähm, mit Toby, Toby Maguire, Genau, mit Toby McGuire, die habe ich auch hier. Die Filme habe ich auch sehr, sehr gerne gesehen. Äh, wobei ich dazu sagen muss, dass mir der erste Amazing Spider-Man nicht so wirklich gut gefallen hat. Das liegt zum einen daran, dass ähm, Dr. Kurt Connors, das ist einer meiner Lieblingsgegenspieler von Spider-Man, und der kommt mir da ein bisschen so, ja, ich will nicht, ja, ich will nicht sagen schlecht, aber er hat mir, er hat mir da nicht so gefallen in in dem Film. Ich finde auch Andrew Garfield als Spider-Man nicht so wirklich gut besetzt, aber gut, das ist Geschmackssache. Nichtsdestotrotz werde ich mir natürlich den zweiten Film auch ansehen. Vielleicht kann er mich ja dann mehr überzeugen als der erste, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das dürfte eine spannende
1: Rezension werden, denn ich bin da ganz im Gegenteil, so wie du. Äh, ich sage mir, dass der erste Teil wirklich sehr gelungen ist und ich den Film verglichen jetzt mit auch egal welchem der drei Tobey Maguire Filme um Längen besser finde. Ein voran, weil nicht so... Ich, ich finde, er nimmt sich mehr ernst und nun für sich kommt natürlich auch äh, Emma Stone ist Emma Stone genau Emma Stone um einiges besser weg als Gwen Stacy als wie zum Beispiel äh, Mary Jane Parker aus den Tobey Maguire Filmen Mary Jane hat doch extrem genervt ich bin echt mal gespannt ich habe mir keinen einzigen Trailer angesehen und Das war aus gutem Grund, denn da hieß es doch in verschiedenen äh, Podcasts, dass es doch möglicherweise hier und dort einen kleinen Spoiler geben könnte. Mir reicht es, dass ich weiß, wer der Gegner ist. Das ist in diesem Fall dann wohl hauptsächlich Elektro. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, in welcher Art und Weise dann... Äh, dann Rhino da mit einspielen wird. Er ist ja definitiv dabei, nur in welcher Funktion, ob er jetzt äh, nur für den dritten Teil als Hauptgegner angeteased wird und halt deswegen kurz dabei ist, oder ob er tatsächlich sich mit Elektro zusammentut oder so.
0: Ich habe keine Ahnung. Hast du da irgendwas gehört? Äh, diesbezüglich habe ich nichts gehört. Ich habe allerdings mal gehört, dass der Green Goblin da auftauchen soll.
1: Ja, das das habe ich auch gehört. Also in der Funktion muss es wohl so sein, dass er für den dritten oder vierten Teil angeteast wird. Also da wird er wohl schon entsprechend aufgebaut. Finde ich auch in Ordnung. Das hat man ja auch in den Toby Maguire-Teilen gemacht. Finde ich, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Es ist halt nur wie bei dir zum Beispiel mit dem Joker, ich kann bei Spider-Man den Goblin nicht mehr sehen. Das hat einfach damit zu tun, dass der Goblin einen sowohl äh, der Green Goblin als auch der Hobgoblin. Der Hobgoblin war äh, der Nachfolger vom Green Goblin, ne? Genau, das ist ja der Sohn, das
0: ist ja ähm, Harry Osborn.
1: Genau. Und genau in diesem Punkt war das das, was mich bei den Tobey Maguire-Filmen einfach gestört hat. Der war ja immer präsent und diese Geschichte wurde ja so immens über drei Teile aufgebaut. Na gut, man hat letzten Endes nichts draus gemacht, das ist eine andere Geschichte, aber irgendwann denke ich mir, ist einfach genug. Deswegen war ich auch ganz froh darüber, dass man sich dann damals bei jetzt diesem Film mit Andrew Garfield, also bei The Amazing Spider-Man, für die Exe als Gegner entschieden hat.
0: Ja, ich war damals auch sehr positiv äh, überrascht oder beziehungsweise erfreut, dass die Exe auftaucht, weil wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingsgegenspieler, Aber da hat mir das Profil von Dr. Kurt Connors überhaupt nicht gefallen. Also das war, ja, da bin ich halt wieder so einer, der sagt, das ist nicht comic-konform, das gefällt mir nicht. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen verbohrt, aber das hat mir dann überhaupt nicht gefallen. Aber nichtsdestotrotz äh, freue ich mich trotzdem auf der ähm, Amazing Spider-Man 2 und ich wie gesagt, also ich gebe dem Film eine Chance und äh, vielleicht kann er mich ja dann mehr begeistern. Das bleibt dann abzuwarten. Ja, An dieser Stelle, wer
1: sich für Spider-Man im Allgemeinen vor allen Dingen jetzt allerdings natürlich auch den zweiten Teil interessiert, möchte ich eine kleine Empfehlung aussprechen und zwar dem Webcast. Das ist ein kleiner Podcast, der... Ich glaube, im Rhythmus von drei bis vier Wochen jetzt momentan rauskommt. Wenn ihr euch den Podcast anhören wollt, dann geht einfach mal unter http www.derspider.blog.de und dort könnt ihr euch den dann zur Gemüte führen. Hier an dieser Stelle dann auch mal einen schönen Gruß an die Betreiber. Ich hoffe, dass wir sie hier irgendwann auch mal zu Gast haben werden. Ja, als nächstes auf der Liste haben wir Transzendenz. Ein neuer Film mit Johnny Depp. Dieser kommt dann am 24. April 2014 in die Kinos. Kurz mal eben, worum es dabei geht. Evelyn und Will, hier gespielt von Johnny Depp und Rebecca Hall, das sind zwei Computerwissenschaftler und gleichzeitig auch ein Ehepaar. Die streben eine Aszendenz künstlicher Intelligenz an, mit anderen Worten, dass die KI über sich selbst hinauswachsen kann. Doch diesen Fortschritt will eine innovationsfeindliche Organisation verhindern und schreckt auch nicht vor Terror zurück. So kommt es, dass Will bei einem Angriff verletzt wird und äh, Evelyn sein Gehirn mit dem Computersystem des Labors vernetzt. Tja, und äh, wie kann man es sich anders vorstellen? Dieses Experiment hat dann ungeahnte Folgen. Da möchte ich natürlich nicht zu viel spoilern. Schaut euch den Film an. Eigentlich ist er Johnny Depp ein Garant für Kassenschlage, aber das hat, hier, hat sich ja leider geändert in den letzten paar Filmen von ihm. Mal so eine Darstellung als Tonto zum Beispiel war jetzt auch nicht so der absolut große Brüller. Hast du diesen Film überhaupt
0: gesehen, wo er diesen Indianer gespielt hat? Nee, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich muss dir da ein bisschen widersprechen, weil Johnny Depp ist ja eigentlich ein Schauspieler, der spielt immer sehr abgedrehte Rollen und der spielt auch, zumindest war es ja früher so, dass er nicht immer in diesen großen Blockbustern mitgespielt hat, also weiß ich nicht, also das ist das kann ein Film sein, der kann durchaus gut sein, weil wenn man halt an Johnny Depps Charaktere denkt, die er halt immer so spielt weiß ich nicht, also das kann schon ein guter Film werden
1: ja, aber wenn ich jetzt echt an Lone Ranger zurückdenke, ich meine, klar, du hast recht, er spielt so diese wirklich außergewöhnlichen Charaktere, aber
0: The Lone Ranger war jetzt wirklich der, ein absoluter Flop. Ja gut, ich meine, äh, es kann sich davon ausgehen, nur weil es Johnny Depp ist, dass es, das dass es immer super Blockbuster und Kassenschlager werden. Ja, ich meine, äh, es gibt dann halt auch mal Filme, die kommen beim Publikum nicht so gut an. Aber das soll ja nicht die Leistung von Johnny Depp schmälern, Im Gegenteil. Also ich halte Johnny Depp für einen sehr, sehr guten Schauspieler. Und ähm, ja, dann ist dann halt vielleicht mal ein oder zwei Gurken dabei, die dann halt schlecht sind. Naja, gut. Wir denken mal an Will Smith in Wild Wild West, ne? Ja, gut, okay.
1: Das stimmt natürlich. Obwohl ich sagen muss, dass ich Wild Wild West heutzutage wirklich sehr, sehr gerne sehe. Ich, ich kam denn jetzt nicht irgendwo raus oder so. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich noch Blu-ray habe. Nee, glaube ich nicht. Aber wenn der irgendwo läuft, äh, gucke ich da schon ganz gerne mal rein und ich empfinde Wild Wild West jetzt nicht als absoluten Flop. Klar, wenn man da jetzt zurückdenkt, dass Will Smith damals die Rolle von Matrix abgelehnt hat, um Wild West West zu drehen, dann kann man heutzutage natürlich nur mit dem Kopf schütteln, aber sowas passiert nun einmal. Da bist du natürlich nicht vorgefeilt. Du kannst ja nicht immer vorausahnen, was dem Publikum gefällt oder nicht. Ja, dann haben wir einen Film, den wir uns rausgesucht haben, den wir euch kurz vorstellen möchten der ebenfalls am 24. April 2014 in die Kinos kommt. Ist ein deutscher Film. Ja, Christoph, vielleicht magst du uns mal kurz ihm erzählen,
0: worum es in dem Film geht. Ja, der Film heißt Irre sind männlich. Der startet am 24. April. Und in der Handlung geht es darum, dass Daniel, gespielt von Fari Yardim, und sein Kumpel Thomas, Milan Peschel, entdecken, dass sie in einer Therapiegruppe die perfekte Grube aufgetan haben, um Frauen aufzureißen. Ah, okay. So werden die beiden zu Therapie-Crashern, die mit immer neuen Lügen immer neue Frauen beeindrucken. Sie besuchen sogar einen Workshop bei Psychoguru guru George Troutman. Ja, Sergeant Troutman. Ja, ja. Der wird aber hier gespielt von Herbert Knaub. Äh, doch lange dauert es nicht und sie verlieren den Überblick über ihre Lügen und geraten sogar noch in die Anwältin äh, Sylvie, Sylvie, Sylvie. Äh, Sylvie, gespielt von Marie ba äh, Bäumer, welche ebenfalls unter Therapiesucht leidet. Ja, wie gesagt, ein deutscher Film. Ich habe mir gedacht, das ist
1: vielleicht mal ganz interessant, auch mal einen deutschen Film wieder mit reinzunehmen. Anbei, die ganze Story mich doch sehr erinnert an diesen Film mit Vince Vaughn und Owen
0: Wilson und zwar die Wedding Crasher. Hast du den mal gesehen? Äh, gesehen habe ich den nicht, aber ich habe mal einen Trailer oder einen Ausschnitt irgendwo bei Cosimo oder was mal gesehen.
1: Also ich habe mir hier von Irre sind männlich einen Trailer angeguckt und das wirkt tatsächlich so als, ja, also es reitet so ein bisschen auf dieser gleichen Welle, sag ich mal. Und vielleicht wäre tatsächlich, wie es ja auch in der Beschreibung steht, Therapie-Crasher ein besserer äh, Name gewesen für den Film als
0: Irrsinn-Männlich. aber ähm, hast du den Trailer gesehen? Den Trailer habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich, äh, das hat, Wo wir jetzt gerade darüber sprechen, höre ich das zum ersten Mal. Das wäre so ein typisch deutscher Film, finde ich. Ich habe mir den Trailer angesehen und ich kann dir sagen,
1: das wirkt schon da ziemlich abgedreht. Auch diese Schauspieler, Fariadim und, und Milan Peschel, spielen das zu abgedreht. Also Komödie hin oder her, kann man sagen, kann man natürlich ein bisschen zu sehr Overacting spielen und... Genau das scheint in diesem Film, zumindest so wie es aus dem Trailer heraus scheint, dann auch so zu sein. Ja,
0: das ist wieder wieder dieses typische Phänomen. Also ich das, na, ich weiß ich finde immer, die Deutschen haben mehr drauf als nur Comedy und Tatortsachen, also so krimi zeus Das ist immer das Problem bei deutschen Filmen. Entweder hast du, hast du eine Krimi-Verfilmung oder eine zweite verfilmung oder eine Comedy-Verfilmung. Man kann doch mal was anderes bringen, mal ernsthaft. Da gebe
1: ich dir vollkommen recht, dass Deutsche, was jetzt diese Zweite Weltkriegsfilme betrifft, übertreibt man es schon. Ja, das ist richtig. Obwohl es geht in letzter Zeit, das zumindest was im Kino läuft. Beim deutschen Kino finde ich hat man immer so das Problem, dass Schweighöfer und Schweiger ihre, dass die, das deutsche Kinoland mit ihren Filmen einfach überziehen. Und das teilweise nicht mal mit sonderlich originellen Fortsetzungen, wie es bei Schweiger zum Beispiel gewesen ist mit Cocoa 2, der irgendwie keine richtige Handlung hat. Er wirkt eher so wie aneinandergereihte Alltagsszenen aus, aus von dem Vorgänger. Das ist so ein bisschen schade. Wenn ich zurückdenke an Traumschiff Surprise, das ist natürlich ein totaler Blödelfilm. Muss man natürlich für sich selbst entscheiden, ob man den gut findet oder nicht. Aber der Film hat gezeigt, dass die Deutschen auch mal was vielleicht in Science Fiction machen können und es auch hier auf jeden Fall sollten. Es ist nur schade, dass man sich da nie irgendwo vorwagt oder so. Ich meine, was haben wir in Deutschland? Du hast Tatort ja, und die zigtausendste Krimiserie, wie du schon gesagt hast. Das Ganze zieht sich im Kino dann fort und äh, sehr schade eigentlich. Oder wie sieht's mal aus mit Animationsfilmen? Wir erinnern uns an Bully Herbig mit seinem Film ähm, Sissy, nee Lissi, die junge Kaiserin oder so?
0: Lissi und der wilde
1: Kaiser. Lissi und der wilde Kaiser, genau. Der war doch auch okay, zumindest, wenn man den Humor nicht mag,
0: muss man aber sagen, dass die Animation absolut genial war, oder nicht? Ja, definitiv. Also wie gesagt, also die Deutschen haben mehr drauf als das. Also ich weiß nicht, warum das äh, in der Filmbranche immer so gemacht wird. Aber ich muss dir da vollkommen recht geben. Wie gesagt, also wir haben da wirklich mehr drauf, als immer nur so, so ein Kram da.
1: Ja, und wenn man dann einfach Angst hat, dass das äh, zu viel, also zu wenig Leute in die Kinos lockt, ja, dann muss man den ganzen Mist dann auch mal nach Übersee bringen. Und vielleicht hat man da dann auch mal irgendwo eine Chance. Aber generell in Europa scheint sich da an, an Science Fiction oder sowas kaum irgendwo einer dran zu wagen. Man, du hast ja auch mal einen Actionfilm oder so darunter, das, das ist ja auch kein Problem. Das ist so ein Mysterium des deutschen Kinos und Fernsehens, das werden wir, glaube ich, nie ergründen. Zumindest Irre sind männlich, etwas, wo ich sage, dafür werde ich auf definitiv nicht ins Kino gehen und auch der Trailer macht mir da keine Lust darauf, mir diesen Film sogar auf DVD oder so anzugucken.
0: Ganz genau, ob man sich den Film dann anschaut oder nicht. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber nichtsdestotrotz wollen wir diese Rubik dann jetzt erstmal abschließen und dann kommen wir zu unserem ersten Preview und zwar Captain America 2 The Return of the First Avenger. Bis gleich. Bist auch du ein begeisterter Filmfan und hast Lust, mal bei uns auf der virtuellen Couch Platz zu nehmen? Dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern, die sich gemeinsam mit uns über das schönste Hobby der Welt austauschen. Alles, was du benötigst, ist ein Headset und die Software Skype. Melde dich einfach unter der Adresse info at .de und wir setzen uns mit dir in Verbindung. Gerne kannst du uns auch eine Nachricht auf Facebook oder unserem Blog hinterlassen. Das Team von Nightcrow freut sich auf deine Nachricht.
1: Okay, Captain America 2, The Return of the First Avenger, hier wieder gespielt von Chris Evans, findet heraus, dass S.H.I.E.L.D. von einer unbekannten Gruppe unterwandert wurde und versucht gemeinsam mit Black Widow, alias natürlich Natasha Romanoff und Nick Fury, hier wieder gespielt von Samuel L. Jackson, dem Direktor von S.H.I.E.L.D., herauszufinden, um welche Organisation es sich dabei handelt. Dabei kommt ihm der sogenannte Winter Soldier in die Quere. Ein Mann, der mit Maske und einem mechanischen rechten Arm ausgestattet ist. Als der Captain dann herausfindet, wer der Winter Soldier in Wirklichkeit ist, wird er dann plötzlich von Gewissensbissen geplagt. Da ist natürlich die Frage, kann er dann diesem Feind standhalten?
0: Ja, Captain America 2, The Return of the First Avenger. Hier mal ein paar Eckdaten. Also der Film ist freigegeben ab zwölf Jahren. Erscheinungsjahr war 2014. Ähm, Gesamtspielzeit beträgt etwa 136 Minuten. Äh, Regie führte Anthony Russo und Joe Russo, das Drehbuch stammt von Christopher Markus und Stephen McFeely und äh, die Musik steuerte Henry, ja Henry Jackman bei. Ähm, ich habe den Film mir natürlich im Kino angesehen und ich war doch sehr positiv überrascht. Also, ich habe erst gedacht, so, ja, das wird wieder so eine Gurke wie der erste Teil, aber überhaupt nicht. Also ich war wirklich sehr, sehr überrascht von diesem Film. Es waren sehr viele Sachen, die ich positiv fand an dem Film. Fangen wir mal am besten mal damit an. Also zum einen fand ich es sehr, sehr gut, dass natürlich Bucky aufgetaucht ist, wo man ja natürlich nicht vorher wusste, dass er der Winter Soldier ist. Klar, Comic Fans war natürlich klar, dass er der Winter Soldier ist. Das ist ja, ja, nicht, nicht eins zu eins aus den Comics übernommen, aber äh, doch schon sehr, sehr nah an der Comic-Vorlage. Das fand ich sehr gut. Äh, dann natürlich, dass auch Hydra wieder dabei war. Das fand ich einfach nur grandios, weil Hydra ist nun mal die, äh, der Gegenpol zu S.H.I.E.L.D. und das fand ich sehr, sehr gut, dass die wieder mit dabei waren und da wieder ordentlich mitgemischt haben. Äh, zumal das auch sehr Comic-konform war, dass Hydra S.H.I.E.L.D. unterwandert hat. Das fand ich sehr, sehr gut. Dann fand ich es natürlich sehr gut, dass der äh, Wissenschaftler von Red Skull wieder mit dabei war, nämlich Zola, die stehen ja nachher, also also Steve Rogers und ähm, Black Widow, die stehen ja nachher in diesen, diesen, dieses Geheimversteck, wo sie dann halt quasi in seinem Gehirn, sag ich mal, stehen, weil ja alles von seinem von seinem Gedächtnis irgendwie auf Mikroband gespeichert wurde äh, und er diesen Zola-Algorithmus entwickelt hat. Das fand ich einfach nur, das fand ich eine richtig geile Szene. Also ich will sogar fast sagen, das war die beste Szene an dem Film. Äh, dann kam natürlich auch die Action nicht so kurz, war auch alles top. top. Was ich dem Film sehr, sehr zugute halte, der war nicht so auf die Comedy-Schiene gemacht wie Captain America 1. Also Das fand ich extrem nervig beim ersten Teil. Das war mir einfach zu viel. Klar, du hast auch da wieder hier da und da so ein paar lockere, flache Witze mit bei. Aber das hielt sich in Grenzen. Das war vollkommen in Ordnung. Ähm, was ich auch sehr gut fand, war, dass natürlich Falcon dabei war. Den kennt man ja auch aus den Comics. Er ist ja auch ein Mitglied äh, von S.H.I.E.L.D. Das fand ich auch super umgesetzt. Der Schluss... Ja, der war mir ein bisschen rührselig, aber das war okay, das war in Ordnung. Also das war halt wieder so typisch Hollywood, aber wie gesagt, das kennt man, das war okay. Ganz, ganz toll fand ich den Abspann. Hast du den gesehen? Da gab es ja noch so eine kleine Zwischenszene. Ähm, jetzt helfen wir mal kurz, was war das? Äh, da wurde Baron von Strucker gezeigt. Das ist ein, ähm, in den Comics ist das der Nachfolger von Red Skull bei der Hydra organisation und ähm, der wetter da kurz gezeigt und dann hat er das zepter von loki ja aufgebaut. Doch. Ja, ja ja doch habe ich gesehen ja genau das ist ja also ein kleiner so ein kleiner spoiler sage ich mal auf die avengers 2 da spielt ja baron von strucker gespielt von thomas kretschmann ist natürlich klar was, was spielt der deutsche natürlich einen deutschen kriegsverbrecher was auch sonst <lacht> äh, äh? der äh, ist glaube ich da der äh, Haupt- äh, Antagonist von den Avengers. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, da lasse ich mich dann auch mal überraschen. Also wie gesagt, alles im einen kann ich eigentlich nur positive Worte für den Film finden.
1: An Positiven hast du ja schon einiges gesagt. Gehe ich so eigentlich fast ich sag mal ausnahmslos konform mit dir. Ich möchte noch ein bisschen Positives ergänzen. Unter anderem äh, Scarlett Johansson Erst einmal natürlich, äh, was natürlich für den Film nicht gerade unerheblich ist, also ist eine wahnsinnig gute Schauspielerin und natürlich sieht sie sehr gut aus. Die Frau ist unglaublich gut in Form und sie schafft es tatsächlich, dass ähm, sie mit ihrem Charakter Black Widow Captain America unterstützt. Das hat jetzt nichts mit Chris Evans zu tun. Chris Evans ist, finde ich, genauso ein guter Schauspieler. Ich meine, er spielt äh, in Captain America, also als Captain America, zum Beispiel das komplette Gegenteil zu The Human Torch aus den Fantastic Four-Filmen. Wo, naja, Human Torch kennen wir ja alle, ist ja mehr so ein draufgängerischer Typ, recht leicht arrogant oder sogar mehr. Und äh, hier spielt er Captain America, der ziemlich steif ist, der immer nur zielgerichtet orientiert ist. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool, wie er das so rüberbringt. Aber da haben wir auch schon wieder das nächste Problem. Wäre Black Widow nicht und wäre Nick Fury nicht oder auch zum Teil auch ähm, The Falcon, dann hätte Captain America ein Problem. Captain America würde ohne S.H.I.E.L.D. und ohne diese anderen Charaktere meiner Meinung nach auf dem Bildschirm nicht funktionieren. Wir gehen ja gleich in unserem Hauptthema, also in unserem Diskussionsthema noch ein bisschen drauf ein, aber ich sage ganz klar, dieser Charakter würde total total untergehen und ohne diese anderen Charaktere, ohne Falcon, Black Widow, ohne Fury, würde Steve Rogers, würde, diesen, würde dieser Film wahrscheinlich nicht so gut rüberkommen, wie er es derzeit tut. Die Story ist in Ordnung. Was mich allerdings am meisten gestört hat, ist, dass man bei Captain America null Charakterentwicklung hat. Der Typ, Geht ja gar kein Stück aus sich raus. Ich habe in einem anderen Podcast, der sich auch mit Filmen beschäftigt, schon ein bisschen reingehört. Da ist man ähnlicher Meinung. Dieser Charakter entwickelt sich überhaupt nicht. Mal abgesehen davon, dass das eigentliche Thema rund um Captain America vielleicht heute zu angestaubt ist und vielleicht auch nicht mehr in die Zeit passt aber das ist ein anderes Thema, ist es, dass dieser Charakter, ich meine, der lacht nicht, er macht kaum Witze, ähm, ich meine, guter Typ ist gut in Form, er, er erfüllt das, was er sein muss, aber er geht ja kein Stück aus sich raus. Ich weiß nicht, ob das auf dem Regisseur zurückzuführen ist, ob das bei Chris Evans liegt. Ich kann es nicht sagen. Ich war schon relativ begeistert, als Black Widow ihn da geküsst hat und dachte, jetzt könnte mal so ein bisschen was passieren, aber auch nicht. Und ein kleinen Licht. Ah,
0: darf ich so mal kurz einhaken? Du siehst schon bisher, du siehst schon ein paar Facetten von ihm. Also äh, zum Beispiel, als er seine ehemalige Jugendliebe besucht, die ja natürlich viel älter ist als er klar. Und sie liegt, glaube ich, auch im Sterben oder ist zumindest krank und er besucht sie ja. Und da siehst du auch eine andere Seite von ihm, zum Beispiel, dass er halt auch sehr, ja, so Mitleiderregend eigentlich fast schon wirkt. Anstatt nur dieses Starke, immer dieses, yo, patriotische und äh, ich, ich, äh, ich opfere mich für andere und so weiter. Also das fand ich, die Szene fand ich sehr, sehr gut gemacht. Weil man da halt auch was mal eine andere Facette von ihm gesehen hat.
1: Ja, aber du musst ja schon zugeben, ich glaube, dass du das genauso siehst, will ich jetzt nicht voraussetzen, aber ich schätze dich mal so ein, dass dieser Typ ohne S.H.I.E.L.D. keine Aufgabe im Leben sieht und eigentlich auch wahrscheinlich depressionsgefährdet ist.
0: Ja, gut, das ist das ist natürlich jetzt dem Film geschuldet, ne? in den Comics ist es ja anders. Also da ist natürlich, Red Skull ist da der Gegenspieler von ihm, auch... Äh wie ich vorhin sagte, Baron von Strucker, der ist ja in den Comics auch sehr präsent. Also er hat da ja schon Gegner, die ihm auch das Leben schwer machen. Wie gesagt, Red Skull ist natürlich jetzt tot in der Filmreihe. Aber wie gesagt, das ist natürlich dem Film. Na, geschockt.
1: das weiß man ja nicht so genau. Das kann man ja nicht genau sagen. Man sieht ja nur, wie er in diese, ins Wasser fällt oder ins Portal. Ins Portal fällt er, glaube ich, im ersten Teil, ne?
0: Ja, er wird da so weggesogen. In genau, also
1: kann man nicht genau sagen. Also das Man kann es vermuten, aber nicht genau sagen. Und ich hoffe, dass der wiederkommt.
0: Ja, natürlich. Ich würde es auch begrüßen, wenn Red Skull wieder äh, im dritten Teil oder vielleicht sogar in einem Avengers-Teil auftauchen würde. Das würde ich auch sehr begrüßen, weil das ist halt nun mal der Gegner von Captain America. Und ähm, würde ich auch klasse finden, wenn sie den wieder irgendwie äh, reinbringen könnten in die Thematik. Auf jeden Fall. Ja,
1: aber das, was mir halt einfach äh, in dem Film gefehlt hat, ist Charakterentwicklung. Der Typ wirkt immer noch, als wenn er in diesem Jahrhundert nicht angekommen ist. Ja, als wenn er ohne Shield, ohne
0: eine vernünftige Aufgabe im Leben einfach mit sich selbst nichts anzufangen weiß. Ja gut, das stimmt schon so ein bisschen. Also in dem Film könnte man schon so den Eindruck äh, bekommen. Aber ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie in welchem Zeitraum das Spiel, ne, wo er halt wieder ähm, aufgetaut wurde, sag ich jetzt mal. Du siehst ja am Anfang, da hat er ja so, so eine Liste irgendwie, was er, was er sich angucken soll. Irgendwie, da steht da irgendwie so eine Rockband drauf und ein paar Filme und sowas und dann sagt er sagt er irgendwie der, der Falken zu ihm, ja das das musst du dir noch angucken und dann sagt er irgendwie so, ja, ist, ist notiert, ist auf meiner Liste. Das fand ich eigentlich äh, ganz, ganz äh, witzig, äh, als, als Einstieg. <lacht> ja, das war schon nicht schlecht, das stimmt schon. Das
1: einzige, was ich sagen muss, ist, dass diese drei Luftschiffe zum Beispiel, das war mir persönlich ein bisschen zu, äh, too much. Waren das eigentlich drei oder waren das mehr? Äh, es waren drei. Mhm. Also, das war mir ein bisschen too much, auch zum Schluss, wie die Dinger dann untergegangen sind. Das sah natürlich geil aus und tolle CGI-Effekte sah auch sehr realistisch aus, da kann man alles nichts gegen sagen, aber ich denke mal, bei so hochwertigen Blockbustern muss man da die CGI überhaupt noch lobend erwähnen. Ich meine, das ist natürlich immer schön, wenn, wenn das äh, gewürdigt wird, aber das ist ja generell, glaube ich, immer so ein Standard mittlerweile geworden. Und dass man da gleich immer die ganze Welt und so weiter erobern will und und töten und ey, ich weiß, nicht, das war mir ein
0: bisschen zu viel. Ansonsten ja, gut, aber das ist das ist aber das Credo von äh, Hydra. Also beziehungsweise nicht äh, das Credo von Hydra ist ja jetzt nicht, äh, wir wollen alles so um, wir wollen jeden umbringen, sondern die wollen ja eine neue Weltordnung schaffen. Und das fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Ja, es ist ja auch nicht schlecht. Also
1: Geht ja für mich auch vollkommen in Ordnung. Ein Charakter allerdings hat mir ein bisschen gefehlt und das wird wahrscheinlich auch bei den kommenden äh, Avengers-Filmen sein und auch die die äh, Auskopplungen davon, wie Iron Man etc. Und zwar, dass mir Agent Coulson einfach gefehlt hat. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere da gewesen, der natürlich in Avengers 1 gestorben ist. Aber vielleicht sieht man ihn ja nochmal in irgendwelchen Flashbacks oder so. Ich meine, ich habe keine Ahnung von den Geschichten da, wie das jetzt in, in irgendwelchen Comics abgelaufen ist, ob der nochmal zurückkehrt. Vielleicht ist er auch einfach zu unwichtig. Ich persönlich sage, dass dieser Film eine wirklich gute Fortsetzung ist. Aber ob es, ob es wirklich eine Fortsetzung gebraucht hätte von Captain America, auf mich wirkte der erste Captain America-Film schon so ein bisschen so, naja, wir müssen ihn ja irgendwie bringen. Er ist ja Teil der Avengers und so ähnlich wie bei Hulk, wo es wahrscheinlich auch keinen zweiten Teil von geben wird. Da bin ich aber nicht auf dem, <köhnt> da bin ich aber nicht auf dem Laufenden, ob das jetzt der letzte gewesen ist oder nicht. Aber wie gesagt, das wirkte auf mich so. Hauptsache er hat eine Daseinsberechtigung und wird nicht einfach innerhalb von ein, zwei Minuten in Avengers oder so
0: abgehandelt. Da muss ich dir widersprechen. Und zwar, ähm, ist äh, der, der zweite Teil musste eigentlich sein, beziehungsweise sogar ein dritter, weil nämlich äh, Bucky ist ein sehr, sehr wichtiger Charakter in Captain America. Ähm, nämlich, äh, Steve Rogers stirbt in den Comics und äh, Bucky wird der neue Captain America. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die das in dem Film äh, verwenden werden. Das wäre alle, allerdings sehr schön, wenn sie es machen würden, weil das wäre mal eine andere Entwicklung, sage ich mal. Ähm, von daher ist, fand ich das schon ganz gut, gut, dass sie eine, da eine Fortsetzung gemacht haben. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass ich nicht verstehe,
1: warum von Black Widow jetzt hagelt es hier wie, wie Sau. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört, da kann ich leider gerade nichts gegen machen. Hört man das? Ja, das hört man. Ja. Tut mir leid, da müssen wir jetzt gerade ein bisschen mit leben. Ähm, boah, das ist aber extrem hier dass wir jedes Mal bei einer Aufnahme so irgendeinen Mist dabei haben. Warum eigentlich? Weil Gott uns hasst. Ja, liebe Hörer, da kann ich jetzt gerade nichts gegen machen. Wenn es hier gegen die Scheibe haut, dann äh, ist das nun mal leider so. Was mir aufgefallen ist, ich würde sehr gerne einen Film zu Black Widow sehen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Äh, ja, Black Widow. Ja, Black Widow es hat durchaus Potenzial für einen eigenen Film. So, da kann man auch natürlich wieder gut Clint Barton mit äh, reinpacken, weil die beiden haben ja sowas wie eine Beziehung. Ja, warum nicht? Wäre, hätte durchaus Potenzial.
1: Anbei äh, an allerdings äh, nichts gegen Jeremy Renner, aber äh, Hawkeye reizt mich da jetzt zum Beispiel gar
0: nicht. Ja, der reizt mich jetzt persönlich auch nicht, weil ich finde der, der, ja, außer, außer Pfeil und Bogen hat er halt nichts drauf, aber aber es macht ja nichts. Aber Ja, ist ja leider so, mhm. aber es macht ja nichts. Also wenn man da sich vielleicht ein paar äh, Comic-Experten zu Rate zieht, es gibt ja durchaus Comics, wo der Charakter eigentlich ein bisschen anders aufgebaut ist. Vielleicht kann man sich da irgendwie dran bedienen und dann, denke ich mal, kann man da auch eine gute Geschichte daraus spinnen. Übrigens, ähm, was mir nicht so ganz geläufig war, Wieso
1: taucht da plötzlich Falcon auf? Ich, ich hab, weiß gar nicht, ob der irgendwo eingebaut wurde oder so. Das, das ist mir jetzt nicht geläufig. Aber ich habe den Film, ich weiß gar nicht, das ist jetzt bestimmt schon zwei, drei Wochen her, dass das ich Captain America gesehen habe. Ähm,
0: wie wurde der da eingebaut? Weißt du das noch? Oder war der einfach plötzlich da? Äh, der war ganz am Anfang in der Szene da. Da hat er doch zusammen mit Steve Rogers trainiert. Also ganz direkt zum Beginn des Films ist der aufgetaucht. Der, der ist aber in keinem Film vorher irgendwie präsent gewesen.
1: Das, das meinte ich nämlich. Also da äh,
0: war das bei mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal mehr so geläufig. So, liebe Zuhörer, Achtung, Spoiler. Wer das jetzt nicht hören möchte, der kann kurz auf Stumm schalten oder Vorspulen, wie auch immer ähm, und zwar, dass man, Nick also Nick Fury wurde ja von dem Winter Soldier angegriffen, und da habe ich mir gedacht, so, oh, jetzt lassen die wirklich Fury über die Klinge springen, wobei, wobei ich bei der Szene, ich weiß nicht, ob die das bewusst oder unterbewusst gemacht haben, das hat ich einfach so, das hat mich so an Akte X erinnert, als dann Nick Fury <lacht> so auf dem, so auf dem Boden lag, und dann so zu so Steve Rogers, so, ah, vertrauen sie niemanden, da musste ich dann so an Akte X denken, ich weiß nicht, das war einfach so geil, weil ich so gedacht habe, so, oh, ja, Deep Throat lässt grüßen. Und das war ja der Typ da, der Mola mit Informationen. <lacht> Deep Throat. Ja, der hieß so. Das war ja der Typ, der Mola mit Informationen versorgt hatte. Und der wurde ja dann auch erschossen. Und das Geile daran war, der so ein Codesprecher, sprecher hat das genau in dieser gleichen Tonlage gesprochen. Und das fand das so geil. Der uh, hieß Deep Throat? Der hieß Deep Throat, ja. Deep in, also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also im Original in in in, in der deutschen Synchronizer der Mann mit der tiefen Stimme aber okay <lacht> okay das, das nur am Rande das hat jetzt nichts mit Captain America zu tun aber das war das ich weiß es nicht da musste ich irgendwie dran denken bei der Szene ist auch egal auf jeden Fall ähm, ich habe also ich habe da wirklich erst geglaubt äh, dass Nick Fury tot wäre wo ich mich schon innerlich ein bisschen aufgeregt habe weil das ja ein sehr wichtiger Charakter ist und habe ich mir dann so gedacht so jetzt lassen die den einfach über die Klinge springen es geht doch mal gar nicht war dann aber sehr positiv überrascht, dass er dann doch überlebt hat.
1: Ja, ich habe mir das gleiche gedacht, jetzt erst Colson, jetzt äh, Nick Fury. Nick Fury ist allerdings auch so ein Charakter, der hat Profil, der polarisiert, der über den kann man sich streiten, der entwickelt sich und da hast du immer irgendwie was Neues. Also der macht ja wirklich das, was wirklich für ihn das Richtige ist und das kann ja auch durchaus mal mehr oder weniger das Falsche sein, wie man bei den Avengers gesehen hat.
0: Hm. Also Hm. Richtig, in, in den Comics ist es ja auch so, dass Nick Fury äh, später, ich weiß gar nicht, ob er zurücktritt oder entlassen wird, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, auf jeden Fall ist es ja so in den Comics, dass äh, Tony Stark äh, die, Avenger, also die Leitung der Avengers übernimmt, äh, oder von S.H.I.E.L.D. sogar übernimmt, weil Nick Fury äh, da auch nicht so ganz koscher war mit seinen Mitteln, die er angewendet hat, ne?
1: Ja, an dieser Stelle, wer sich für einen Film mit Nick Fury interessiert, kann ich hier mal äh, keine Empfehlung aussprechen. Also, wenn ihr euch einen Film unbedingt mal nicht ansehen wollt, dann empfehle ich den Film Nick Fury mit David Hasselhoff in der Hauptrolle, der so eigentlich fast gar nichts mit diesen Avengers zu tun hat. Der ist so grottenschlecht,
0: hast du den je gesehen <lacht> Nein, ich kenne ich, ich kenne ich kenn David Hasselhoff eigentlich nur als den Mann, der die Berliner Mauer eingerissen hat mit seinem Song. Oh, das ist, ja, okay, in Ordnung.
1: Aber wer sich dafür mal interessiert, es gibt tatsächlich einen Film mit David Hasselhoff als Nick Fury in der Hauptrolle. Und da kann man ja mal auf, ich glaube, auf YouTube wird man da fündig. Nur mal so als kleiner Tipp.
0: Ja, Jens, dann würde ich mal sagen, dann schicke doch mal deine Bewertung zuerst über den Ether.
1: Mir hat der Film, also mir hat der erste Film schon relativ gut gefallen. Da waren gute Schauspieler mit dabei. Das hat den Film dann noch aufgewertet und obwohl ich finde, dass Captain America alleine nicht richtig funktionieren würde und einen Film nicht tragen könnte, war ich auch vom zweiten Teil relativ positiv überrascht. Nun wahrscheinlich nicht genauso wie du, aber ich würde mal sagen, ich gebe diesem Film 78%. Prozent. Das ist ja auch schon nicht gerade wenig, oder?
0: 78% ist definitiv eine gute Wertung. Ja. Also wie gesagt, ich war sehr überrascht von dem Film. Der hat mich wirklich an vielen Stellen sehr, sehr positiv mitgerissen. Im Vergleich zum ersten Teil, dass das der Film ist einfach um Welten besser als der erste Teil. Das muss man einfach so sagen. Also ich weiß nicht mehr, was ich dem ersten Teil gegeben habe. 30% oder so, das war ja wirklich grottenschlecht, was da abgeliefert wurde. Ähm, hier muss ich allerdings sagen, wie ich bereits schon zu Beginn erwähnt habe, sehr sehr viele positive Aspekte. Hydra war dabei, äh Baron von Strucker, der kleine, der kleine, der kleine Preview äh, am Ende des Films, dann natürlich Black Widow, Shields, Nick Fury, der Winter Soldier, alles zusammen war einfach grandioses Kino. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Die ganzen zahlreichen Comic-Adaptionen, die da mit reingepackt wurden, alles super. Ich würde dem Film etwa 85% geben.
1: Jetzt müssen wir allerdings noch unser altbekanntes Spiel spielen. Und weißt du noch, welches das ist?
0: Unser altbekanntes Spiel, das wäre...
1: Find Stan Lee.
0: Finding Stan Lee, genau. Wo war Stan Lee? Ich habe ihn nicht gefunden. Hast du ihn gefunden?
1: Er wird hier in einem Cameo-Auftritt als Museumswächter zu sehen sein? Habe ich aber auch nach dem Film bereits schon direkt wieder verdrängt.
0: Hm. Da habe ich nicht drauf geachtet. Also äh, wahrscheinlich war ich so mitgerissen von der Handlung, dass ich gar nicht mal an Stan Lee gedacht habe. Aber nein, du hast recht. Find Stan, finding Stan Lee, ja. <lacht> Genau.
1: Wir sollten irgendwann mal vielleicht ein kleines Quiz dazu machen. Ja, dann sind wir damit auch schon durch. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt gleich viel Spaß haben werdet, wenn wir auf unser Thema eingehen, auf unser heutiges Diskussionsthema, nämlich welche Charaktere von den Avengers nun auf der Leinwand funktionieren und welche nicht? Und es greift natürlich auch ein Thema jetzt hier aus Captain America 2, was ich angesprochen habe, wieder auf. So, da sind wir also kurz zurück nach dieser kleinen Unterbrechung. Heute widmen wir uns in unserem Diskussionsthema der Frage, funktionieren die einzelnen Avengers-Charaktere heutzutage auf dem Bildschirm oder nicht? Das ist ja auch eine Frage, die ich gerade eben schon so ein bisschen angeteast habe bzw. angekratzt habe im unserem Preview zu Captain America 2. Und äh, ich würde einfach mal sagen, wir gehen da so ein bisschen pro Charakter durch. Und wenn wir schon dabei sind, äh, was hältst du davon? Fangen wir dann mit Captain America äh, dann an. Das ist ein schöner Übergang.
0: Ja, aber sollen wir
1: vorher noch ein Wort von unserem Sponsor hören? Sp Seit wann haben wir einen Sponsor?
0: Nightcrow Kaffee. Der Kaffee, wie ein, der wie ein warmer Winterpullover den Tag erhält. Er ist so kuschelig und so flauschig und so mild im Abgang. Ah, Nightcrow Kaffee. So, machst du einen Hagelschaden oder sowas? Das war, das war unser Sponsor, ja? Bitte bring unseren Sponsor nicht im Verruf. Nein, aber wir können gerne mit Captain America anfangen.
1: Anbei, wir aber auch nichts dagegen haben, wenn hier gerade jemand zuhört und uns ein paar Euros rüberkommen lassen will. Wir geben natürlich gerne unsere Bankkonten
0: weiter. Ja, ich ich habe einen Vertrag mit Milita. Wusstest du das nicht?
1: <lacht> oh Mann, ey, ich weiß auch nicht. So, okay, gut. Fangen wir an mit Captain America. Captain America ist zum Beispiel für mich ein Charakter, wo ich sagen würde, der funktioniert wirklich nur teilweise. Ich habe es ja eben schon angesprochen, dass ich finde, dass er ohne diese Unterstützung von S.H.I.E.L.D., sprich auch den anderen Charakteren äh, wie Nick Fury, wie Black Widow und so weiter, dass er kaum irgendwie die Möglichkeit hätte, auf einen Film zu
0: tragen. Was denkst du? ja, das kommt auch an. Also, ich sag mal so, der erste Teil hat mir natürlich jetzt nicht so gut gefallen, was aber auch daran lag, dass das Drehbuch einfach schlecht war. Ich finde, wenn man sich da vielleicht ein bisschen mehr an der Comic-Vorlage orientiert hätte und Red Skull ein bisschen mehr ausgebaut hätte, Hydra da schon ein bisschen mehr ausgebaut hätte. Im zweiten Teil hat man das richtig gemacht, wie, also wie man Hydra zum Beispiel dargestellt hat. Die Bedrohung hat man gemerkt. Und äh, das hat mir im ersten Teil so ein bisschen gefehlt. Ich finde, wenn man das vielleicht ein bisschen mehr ausgebaut hätte und auch nicht hier diesen ganzen Science-Fiction-Kram im ersten Teil drin gehabt hätte. Ich meine, der erste Teil war im Zweiten Weltkrieg, wo ich mich immer gefragt habe, wie kommen die da an Laserwaffen und wieso haben die da so eine Technologie? Das war einfach, das war zu strange, das war viel zu overacting, das, das ging gar nicht. Also wenn man da vielleicht, dass sich ein bisschen mehr besinnt hätte, ein bisschen weniger Witze... Hydra mehr ausgebaut hätte, die Bedrohung auch wirklich gespürt hätte, dann wäre das ein richtig klasse Film geworden. So hat das überhaupt nicht funktioniert. An Bay, äh, muss ich dir allerdings, äh, recht geben. Also zumindest wir reden ja von den Film. Und in den Film ist es ist wirklich so, dass Steve Rogers, bzw. Captain America, ja, der, ja, der ist alleine, der ist alleine ein bisschen profillos. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, das liegt auch dann wieder da an dem Regisseur. Der Charakter wird ja auch nicht wirklich großartig aufgebaut. Also man er ist halt so dieser Moralapostel, sag ich mal, der dann immer gleich den Finger hebt und sagt, ja, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen und ach, nee, und die armen Menschen und ach, und Schild ist ja eh scheiße. Warum ich für die arbeite, weiß ich selber nicht. <lacht> Ja, aber ich glaube, um diese
1: Aussage mal, also, ich glaube, man muss da so ein bisschen an die Anfänge zurückgehen. Und das ist der Grund, warum ich sage, dass dieser Charakter eigentlich in die heutige Zeit nicht reinpasst. Denn das ist eine Propagandafigur. Es ist eine reine, es ist eine Figur, die rein als, ja, ich sag mal, so ein, so ein Fingerzeig beziehungsweise Arschtritt von, von, naja, nicht Arschtritt, wie kann man das sagen? Ähm, es war so ein es war eine Botschaft die von Seiten Amerika in Richtung der Feinde damals im Zweiten Weltkrieg geschickt wurde das ist halt eben genau das auch warum erstmal der Name Captain America die ganze Figur ist ja nur auf Propaganda aufgebaut so nach dem Motto hier wir sind sowieso die geilsten wir sind die stärksten und äh, als äh, ich sag mal bildlicher Arschtritt im Sinne von Innerhalb der, der der des Zweiten Weltkrieges, sag ich mal.
0: Nur ja, wobei, wobei Captain America äh, war ja nicht nur im Zweiten Weltkrieg präsent. Ne? Die Figur wurde ja dann wieder später beim Kalten Krieg wieder ausgepackt. Da hat er dann halt gegen Kommunisten gekämpft, wo dann plötzlich Red Skull auch ein Kommunist war. <lacht> so so kann es gehen. Und, ähm, weiß ich nicht, dann halt immer, wenn so große Kriegsschauplätze waren, sag ich mal, dann wurde die Figur immer ausge äh, 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 entstaubt und wieder ausgepackt, ne?
1: Ja, und genau das ist halt eben das große Problem. Heutzutage, du hast immer wieder mal irgendwo einen Krieg oder so, aber in einer Comicwelt wo ach, erst einmal ich finde sowieso generell schrecklich ein Thema, das auf einer wahren Begebenheit beruht, in in sowas reinzuziehen wie eine Comicverfilmung. Klar, damals das das ist nochmal die Geschichte von Captain America, das das sage ich ja nicht, ist ja auch kein Problem. Aber äh, heutzutage finde ich, ah man sollte die Geschichte von damals langsam aber sicher mal ruhen lassen und sollte es nicht für so etwas missbrauchen. Jetzt ist Captain America nun mal mit eingebunden in die Avengers. Er musste irgendwo mit rein und ich finde, man hat schon das Beste aus dieser Figur rausgeholt, was geht. Ähm, trotzdem wäre es eigentlich, also mir persönlich hätte es sogar gereicht, wenn man bei Captain America so verfahren wäre wie mit Hawkeye oder Black Widow, dass diese beiden dann einfach äh, separat in irgendwelchen anderen Filmen dann aufgetaucht wären. Wie siehst du das?
0: Ja, das will ich nicht sagen, weil Captain America ist nun mal the first Avenger, das ist halt so. Der ist nun mal der erste Superheld, der entstanden ist, eben durch diese, äh, durch dieses Experiment, was äh, im ersten Teil auch gezeigt wurde. Das ist nun mal so und ähm, das fand ich okay. Also die Verfilmung war schon gerechtfertigt, aber wie gesagt, für mich hat die nicht ganz funktioniert, eben aus diesen Gründen, die ich vorhin angesprochen habe. Ja Und für mich funktioniert
1: sie halt eben nicht, weil diese Botschaft einfach nun mal nicht mehr da ist. Man hat versucht in den Filmen äh, ihn als so eine Art Symbol, beziehungsweise dass er halt mit einer amerikanischen Flagge, er ist gekleidet mit einer amerikanischen Flagge, dem Symbol der amerikanischen Flagge. Und man versuchte das dann innerhalb der Filme irgendwo dann auch zu rechtfertigen, dass er auch heutzutage noch so rumrennt. Ja... Klappt irgendwo nicht so richtig. Ich glaube, man muss das dann einfach für, versuchen für sich auszublenden und das habe ich dann auch getan. Trotzdem kommt man einfach um diese Figur nicht drum rum. Sie ist zu steif und ja, ohne Black Widow zum Beispiel hätte sie im zweiten Teil überhaupt nicht
0: funktioniert. Ja, also gut, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn das deine Meinung ist, dann ist das natürlich so. Also mir persönlich zum Beispiel, um mal auf den nächsten Charakter zu kommen, ist äh, Hulk. Der Charakter funktioniert bei mir irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, dafür einen eigenen Film. Äh, ja, Hulk ist natürlich Mitglied der Avengers, aber ich meine, das ist so eine Figur... Ja, was, was willst du da groß erzählen? Ich meine, Bruce Banner wird halt zu Hulk durch dieses durch diesen Unfall, den er da hat. Ja, und dann muss er halt versuchen, sich unter Kontrolle zu kriegen, was er natürlich nicht schafft. Aber das ist ja die ganze Geschichte eigentlich von Hulk. Ich finde, da hätte, da hätte man eher den so wie halt Black Widow oder Hawkeye reinbringen können. Halt nur so am Rande. Dafür einen eigenen Film zu machen. Ich finde, Hulk ist so ein Charakter, der ist überhaupt nicht filmtauglich.
1: Also das erste Problem, was ich sowieso von vornherein sehe, ist, dass der Film, die Verfilmung war mit Edward Norton. Innerhalb der Avengers gab es dann einen Schauspielerwechsel und du hast da plötzlich Mark Ruffalo. Ich finde sowohl Mark Ruffalo gut als auch Edward Norton. Der Film mit Edward Norton hat aus dem Charakter einiges rausgeholt, aber es zeigt auch wieder mal die Schwächen, die einfach diese, dieses Universum von Hulk hat. Er hat nur Gegner, die das Gleiche können wie er. Und das ist im Grunde genommen langweilig, weil du kannst dann auch zwei normale Leute gegeneinander antreten lassen und brauchst es nicht. Die beste Verfilmung, äh, beziehungsweise die beste Art und Weise, wie man Hulk jemals auf äh, die Leinwand gebracht hat, das war die Serie
0: damals. Oh ja, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Die Serie, die war großartig.
1: Die war einfach super. Vor allen Dingen auch, weil sie äh, diesen eigentlich im Grunde genommen fast auf sämtliche Comedy-Segmente verzichtet hat und das Ganze unter so einem traurigen Aspekt geliefert hat. Das war eine sehr, sehr traurige und auch tragische Figur. Dieser David Banner und hier Mark Ruffalo oder auch Edward Norton, ja, sie sie finden es schade, was mit ihrem Leben passiert ist und so, aber hm, ja, und dann ist die große Frage, was will diese Figur denn noch großartig machen? Bruce Banner hat Hulk nicht unter Kontrolle, Hulk geht auf seine eigenen Leute los. Ich meine, das war natürlich in Avengers ganz äh, witzig, wo er... Ähm innerhalb dieses Luftschiffes, ich weiß immer noch nicht den Namen, wie man diese Dinger nennt, da, wo er dann plötzlich Thor nach dem Kampf beiseite haut und der dann zur Seite wegfliegt, das sieht natürlich ganz lustig aus und ist es auch. Und Aber Bruce hat einfach Hulk nicht unter Kontrolle. Was ist, wenn der dann plötzlich irgendwann mal austickt? Und ja, das hat man ja, glaube ich, sogar in den Comics, dass er, ähm, da gab es so sogar eine Comic-Verfilmung, ne? wo Hulk dann plötzlich versucht, auch den Hammer von Thor zu heben.
0: Äh, ja, das gibt es. Das wurde auch in dem Film der Avengers gezeigt, aber da kriegt er den Hammer ja nicht hoch. Echt? Hat er versucht
1: den Hammer zu heben? Ja, das Ja, 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 jetzt jetzt weiß ich's wieder. Genau. Das war auch innerhalb dieses Luftschiffes, ne?
0: Ja, aber ja. ich muss aber auch dazu sagen, was das ist auch so das äh, ein Kritikpunkt an dem Film der Avengers, was mir so aufgefallen ist und zwar hat Hulk sich äh, zum Ende des Films sehr schnell unter Kontrolle also, als Loki da in diesem Gefängnis sitzt, da hat er ja noch versucht, Hulk wütend zu machen, was ihm ja auch gelungen ist. Und Hulk ist da mega ausgetickt und hat da alles kurz und klein geprügelt. Und äh, nachher, als es dann darum ging, äh, Loki auszuschalten, da hast er eigentlich nichts mehr davon gemerkt. Da hat er sich so in Hulk verwandelt, hat mit den anderen zusammengearbeitet und hat die überhaupt nicht angegriffen. Aber das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also, das ging mir dann doch ein bisschen zu schnell.
1: Ja, das muss ich auch sagen wo er sagte von wegen, wissen Sie, was das Problem ist? Ich bin immer wütend. Und dann denkt man sich so, ja, was ist denn dann das Problem, wenn du es kontrollieren kannst? Irgendwie sehr merkwürdig. Aber trotzdem, innerhalb der Avengers oder so, funktioniert das vielleicht irgendwo. Aber als eigenständiger Film fragt man sich dann, er ist immer auf der Flucht. Es gibt immer irgendjemanden, der sein Geheimnis äh, haben möchte, um es als Waffe einzusetzen. Das war innerhalb des ersten die ersten Verfilmung ähm, Hulk von 2003, glaube ich, war das. Da war das ja auch so. Ich versuche diesen Film wirklich zu verdrängen, weil er schlecht war. Und hier ähm, mit Edward Norton hattest du das Gleiche. Und ansonsten ist der Typ nur auf der Flucht, versucht sich unter Kontrolle zu halten und das war's großartig. Und Charakterentwicklung hast du, hast du dabei ja auch irgendwie nicht richtig. Von daher, das Schlimmste von allem einfach ist, außerhalb der Avengers hat Hulk nur Gegner im Grunde, die wie er selbst sind. Und das war, finde ich, ist bei ähm, Superhelden im Grunde genommen sowas wie ein Todesurteil.
0: Ja, das ist richtig, aber ich meine, das Problem hast du aber auch bei Iron Man.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung. <lacht> Dann machen wir gleich, glaube ich, mit Iron Man weiter. <lacht> äh, ja, möchtest du gerne anfangen?
0: Ja, das Problem bei Iron Man ist, oder, beziehungsweise, ähm, ich, fand, ich fand die Darstellung von Tony, von Tony Stark sehr, sehr, sehr gut. Weil die war sehr nah an den Comics dran, weil er ist ja nun mal so ein egozentrisches Arschloch, sage ich jetzt mal. Und das fand ich, hat äh, der Schauspieler sehr gut rübergebracht und äh, auch vom Drehbuch her war das grandios. Das einzige Problem bei Iron Man ist aber, wie das so wie du schon sagtest, so das Hulk-Phänomen. Ne? Er hat halt nur Gegner, die sind wie er. Die haben entweder auch so einen Anzug oder so, so die gleichen Superkräfte wie er. Ne? Das ist halt immer das Gleiche. Und das ist auch der große Kritikpunkt, den ich an Iron Man 3 mache. Da taucht ja Mandarin auf und das ist ja in den Comics der Hauptantagonist von Iron Man und der wurde ja da komplett verheizt oder zumindest sehr schlecht dargestellt. Das fand ich sehr, sehr schade am dritten Teil, vor allen Dingen natürlich auch am dritten Teil, dass er schafft, den Reaktor aus seiner Brust zu entfernen, wo ich mich immer gefragt habe, so ja <lacht> dann haben er ja jetzt kein Iron Man mehr ne oder beziehungsweise es war einfach nur unlogisch, dass er den Reaktor da rausnehmen konnte oder diesen Splitter, diesen Granatsplitter, der da sein, ne, halt also diese, diese Thematik.
1: Ja gut, das hätte man nicht machen dürfen, aus dem einfachen Grund, man sich dann natürlich fragen könnte, warum hat das nicht schon im ersten Teil gemacht? Ich meine, dieser Reaktor funktioniert ja auch, ohne dass der in seiner Brust steckt. Und ähm, was, also wenn wir jetzt wirklich komplett auf den dritten Film mal kurz eben eingehen. Hat's für mich einfach das Ende versaut, weißt du, dass diese ganzen Anzüge dann da explodieren und so weiter? Ey, was steckt da an Arbeit drin und er lässt sie da als Feuerwerk? Ich meine, klar, man man hat das als so eine Art mh, Ende gesehen, Man, ne? Die Dinger fliegen alle in der Luft, gut, das soll ja wohl auch angeblich der letzte Teil sein was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann. Ich weiß, ja, Avengers 2, vielleicht auch noch 3, aber ähm, die Firmen haben so viel Geld abgeworfen, ich glaube, da kommt mit Sicherheit auch noch ein vierter Teil. Kann natürlich auch Robert Downey Jr. verstehen, wenn der sagt, er hat jetzt keinen Bock mehr. Aber ähm, das ist das, er ist es. er, Also Robert Downey Jr. ist es der Grund, warum dieser Charakter auf alleinband einfach funktioniert. Weil ich diesen diesen technischen Aspekt auch eigentlich immer recht cool fand und ich habe damals mal die Aussage getroffen schmeiß Iron Man weg der Film funktioniert auch nur mit Tony Stark das ist meine Meinung natürlich klar du kannst das, das ist jetzt ich denke mal jeder versteht die Botschaft ne ähm, der Charakter ja, das ist ja,
0: ja? Ja, das ist ja das, was ich, um da nochmal kurz einzuhaken, das ist ja das, was ich gesagt habe. In den Comics ist es ja so, dass Tony Stark später äh, die Leitung von S.H.I.E.L.D. übernimmt. Jetzt äh, könnte man das ja so machen, also klar, in den Comics ist er weiterhin Iron Man, aber in, in den Filmen ja nicht mehr, weil er eben halt die, den Reaktor nicht mehr hat. Ja, also dementsprechend ist er ja so gesehen geheilt, sage ich jetzt mal. Äh, da könnte man das ja so machen, dass er jetzt wirklich, weil Nick Fury ist ja auch weg, dass er dann halt quasi die Leitung von S.H.I.E.L.D. übernimmt. Das wäre ja eine Option. Dann hätte man das
1: machen müssen, an dieser Stelle wieder Spoiler, liebe Hörer, äh, einfach mal 20 Sekunden vorspulen oder so. Dann hätte man das so machen müssen, dass äh, Nick Fury im zweiten Teil von Captain America einfach stirbt. Und dann er dann halt
0: äh, die, die Leitung übernimmt. Ja, nein, in den Comics stirbt Nick Fury ja nicht. Also er wird ja nur seines Amtes enttoben, weshalb er dann Tony Stark äh, die Leitung übernimmt.
1: Aber halt eben genau der Schauspieler Robert Downey Jr. ist das, warum diese Filme einfach funktionieren. Und nicht nur das hat man da natürlich sehr hochkarätige Schauspieler als Gegner genommen. So, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal im ersten Teil guckt, hast du Obadiah Stane gespielt von Jeff Bridges, beziehungsweise Iron Monger, das ist natürlich ein Schauspieler, muss man über den den Dude irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ein Schauspieler, der seinesgleichen sucht. Im zweiten Teil, und das kam damals wirklich sehr geil, da war ich in so einem Fieber von äh, Mickey Rogue Den fand ich damals richtig geil, heute auch noch, aber damals habe ich mir dann sämtliche Filme rausgesucht und dann kam natürlich Iron Man 2 gerade wirklich richtig. Und so die Darstellung, die er da äh, gebracht hat, als Whiplash, klasse, einfach super. Im dritten Teil, naja, wie gesagt, der dritte Teil ist so ein bisschen in der Kritik, aber war auch okay. Trotzdem, ich sage, dass Iron Man, und man hat es ja auch gesehen, das ist ja einer der unbeliebtesten Comichelden überhaupt gewesen, bis zu dem Zeitpunkt, wo halt diese Filme gekommen sind. Das, Ich glaube, das kannst du bestätigen, oder?
0: Ja, unbeliebt würde ich nicht sagen, aber ich würde eher sagen, so nicht so populär, ne?
1: Oder, ja, sagen wir es halt eben nicht so populär. Ja, das, das klingt ein bisschen besser. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass Iron Man aufgrund von der Darstellung von Robert Downey Jr. Und diese 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 Rolle ist ihm ja wirklich auf den Leib geschrieben. Er hat, das, er hat ja im Grunde genommen sich selbst gespielt. Deswegen hat das
0: meiner Meinung nach auch funktioniert. Ja, definitiv. Also wie gesagt, die Rolle, die war, ihm, die war wie maßgeschneidert. Ne? Also das hat einfach von vorne bis hinten gepasst. Nichtsdestotrotz finde ich die Iron Man-Filme aber schlecht. <lacht> aber das liegt nicht äh, an der Darstellung von Tony Stark. Also wie gesagt, Robert Downey Jr. hat das einfach perfekt gespielt. Keine Frage.
1: Dann kommen wir mal zum nächsten Hauptantagonist von den Avengers und das ist Thor. Thor ist so eine Sache, äh, wo ich mir anfangs dachte... Naja, das ist ungefähr so wie Iron Man. Bevor ich die Filme gesehen habe von Iron Man, dachte ich mir auch, wie langweilig eigentlich. Der hat nur Loki als Gegner, zumindest den man so jetzt im Allgemeinen herkennt. Dann allerdings kam die filmische Umsetzung, der erste Teil. Und es ist nicht nur, dass die Darstellung von Asgard mich absolut umgehauen hat, sondern generell auch wieder ein absolut glückliches Händchen, was die Schauspieler anging. Die Darstellung von Thor alleine war wirklich endlos genial. Die äh, die Witze waren wirklich super gemacht. Die anderen Welten waren saugeil ausgearbeitet. Die Eisriesen und, und sowas. Auch äh, der Destroyer zum Beispiel. Das war so klasse gemacht, das hat mir wirklich endlos geil gefallen. Auch wie äh, Chris Hemsworth sich extra für den Film dann aufgepumpt hat und richtig an Muskelmasse zugelegt hat, um Thor dann auch spielen zu können. Und das hat er ja wirklich äh, sehr gut gemacht. Er hat ja wirklich einen absolut geilen Körper Körper mittlerweile. Bin ich ja richtig neidisch. Das war's, warum ich sagen würde, ja, diese Umsetzung ist definitiv gelungen. Genauso wie mit dem zweiten Teil. Ja, ja. Nicht so dein Ding.
0: Ja, ich hab, wir haben ja schon über Thor gesprochen und da ist er ja nicht so gut bei mir weggekommen. Was aber daran liegt, das, ja, das habe ich ja damals schon ausführlich erklärt. Ähm, nichtsdestotrotz war natürlich der Anfang sehr gut. Da muss ich dir recht geben, Asgard und die Eisriesen. Das war super animiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde auch Loki äh, sehr gut in der Rolle. Äh, aber äh, Thor, ich weiß nicht, das ist ein Charakter, der funktioniert bei mir nicht so wirklich. Ich kann mit dem nichts anfangen. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen, Dark Kingdom. Das werde ich noch nachholen. Vielleicht ist, gefällt der Film mir ja besser als der erste. Aber der erste hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also das war einfach zu too much einfach.
1: Also wenn es dir zum Beispiel um die Comedy ging im zweiten Teil, ist es weniger. Also Thor ist sehr besonnen. Er ist nicht mehr so unbeholfen auf der Erde wie noch am Anfang. Das natürlich sehr viele Segmente für ähm, Witze bot. Also ich denke schon, dass dir der mehr zusagen wird. Anbei natürlich, ich sagen muss, Loki kommt natürlich endlos geil rüber.
0: Aber ich finde, die Figur von Loki, die ist jetzt auch so ein bisschen erschöpft, finde ich. Ich meine, guck mal, der war in den beiden Torverfilmungen, verfilmungen der war der Hauptgegner in The Avengers. Also ich will den Charakter eigentlich nicht mehr sehen. Also ich war auch dahingehend ein bisschen enttäuscht, dass man bei Captain America 2 das Zepter von Loki gesehen hat. Wo ich mir nur gedacht habe, so bitte nicht wieder Loki, bitte nicht. Bringt doch mal was anderes.
1: Das ist so ein Ding, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Trotzdem muss ich sagen, stell dir einfach vor wie ein... Ja, stell dir die X-Men vor. Die X-Men kämpfen nun mal gegen die Bruderschaft der Mutanten. Da ist nun mal
0: Magneto der Anführer. Ja, das, aber das ist... Das ist aber was anderes. Das ist ja daran geschuldet, dass die X-Men auch nicht wirklich andere Gegner haben. Aber ich meine... Speziell im Marvel-Universum gibt es so viele Gegner, die man nehmen könnte. Da muss man nicht immer denselben bringen. Das ist das gleiche Phänomen wie bei Batman. Man muss nicht immer den Joker bringen. Ja, es sind halt eben viel
1: verschiedene Faktoren. Zum Beispiel der Bekanntheitsgrad ist einfach höher. Da muss man dann halt auch öfter einfach drauf zugreifen. Verstehen kann ich das, gut finden muss ich es natürlich nicht und das ist hier in dem Moment dann genau der Fall. Obwohl ich glaube, dass Loki, also gespielt hier von Tom Hiddleston, sich noch nicht verbraucht hat. Also er wird natürlich definitiv wiederkommen. Ich glaube, das, das hat man dann am Ende vom, ersten, äh, vom zweiten Teil gesehen von Thor. Und da bin ich schon mal überrascht, äh, was da noch kommen wird. Und ich denke, dass er für den dritten und wahrscheinlich dann leider wohl auch letzten Teil noch eine große Rolle spielen wird. Ähm, dann haben wir... Black Widow, da habe ich ja vorhin schon was zu gesagt. Ich finde es schade, dass die keinen eigenen Film bekommen hat. Vielleicht ändert sich das ja noch. Die anderen Filme sind ja wahnsinnig erfolgreich und naja, warum nicht? Wie
0: siehst du das? Äh, da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich finde Black Widow ist so ein Charakter, der hat. Wie der hat einfach einen eigenen Film verdient. Schon allein, wenn man sich mal die Comics ansieht. Also Black Widow hat eine sehr, sehr gute und ausgearbeitete Hintergrundgeschichte. Also da kannst du eine Menge erzählen. Ähm, warum man jetzt da auf, da auf einen eigenen Film verzichtet hat, weiß ich nicht. Finde ich eigentlich schade. Ähm, das wäre dann halt auch sowas, was ich vorhin angesprochen hatte, dass man da Clint Barton mit reinpacken kann. Also wie gesagt, der Charakter für, für würde meiner Meinung nach für einen eigenen Film nicht, nicht reichen. Aber zusammen mit Black Widow, doch, kann ich mir gut vorstellen, dass man da was rausholen kann.
1: Ja, und da sind wir natürlich auch schon direkt bei Hawkeye. Und ja, da gebe ich dir vollkommen recht, trotz dass Jeremy Renner ein sehr guter Schauspieler ist. Ich glaube, da werden einige Leute mit mir definitiv konform gehen. Er reicht es allerdings bei diesem Charakter irgendwie nicht. Aber woran, warum, Christoph? Das ist halt eben die Frage. Warum ist er so uninteressant? Weil er, weil die 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 Kraft einfach zu unbedeutend ist?
0: Ja, das würde ich, Ja, aber Hawkeye ist halt sehr unbekannt. Also ich für AF... Das ist halt so ein Charakter, ich... Ich kenne mich dahingehend jetzt nicht mit seiner Comic-Geschichte aus, das weiß ich nicht. Aber ich weiß natürlich so ein bisschen von Black Widow, ein bisschen was über ihn, aber ich weiß nicht, aber es reicht einfach nicht für einen eigenen Film. Ich glaube, dafür ist der Charakter einfach nicht da. Also der funktioniert auch nur zusammen mit Black Widow. Also so als alleine, nee, das klappt irgendwie nicht. Hm,
1: naja, vielleicht würde ja in einem gemeinsamen Film, würden sie sich gegenseitig stützen. Um, Gab es sonst noch irgendjemanden? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, Falken kannst du noch nehmen. Das wäre ein Charakter, der könnte auch in einem eigenen Film funktionieren, weil der Charakter ist ja, ich sag mal, das ist ja nun mal so, er ist der einzige afroamerikanische Superheld aus dem Marvel-Universum. Also mir würde jetzt so spontan kein anderer einfallen. Also es, äh, es ist ja auch ein Charakter, der ist laut Comicbiografie äh, HIV-positiv. Äh, spielt auch eine sehr große Rolle bei den Avengers und natürlich auch äh, als Kompagnon von Captain America. Also den könnte man auch in einem eigenen Film unterbringen. Also der bringt auch eine gute Geschichte mit.
1: Der einzige afroamerikanische Superheld, da muss ich dir, glaube ich, ein bisschen widersprechen, denn wir haben ja Lieutenant Colonel James Rhodes.
0: Ja, stimmt, hast du recht. Ja, aber wie gesagt, es gibt aber nicht viele. Ne? Nicht viele farbige Superhelden.
1: Hm. Ähm, beziehungsweise Iron Patriot, beziehungsweise War Machine. Ne, es gibt wirklich nicht viele, das stimmt schon, obwohl naja, Superheld hin oder her hast du noch Nick Fury zum Beispiel. Ja,
0: Nick Fury würde ich nicht als Superheld einordnen. Das ist halt der Director of Field.
1: Ja, okay, okay, du bist auch ziemlich klein nicht heute, das muss ich ja sagen. Super.
0: <lacht> Gut, haben wir sonst noch irgendjemanden? weil ich ganz gerne mal Agent Phil in einen eigenen Film sehen möchte. Wen? Agent Phil. Agent
1: ja. Phil? Carlson. Ach, Carlson, ja, 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 klar. Obwohl, der Zug ist natürlich abgefahren, nachdem sie den Avengers
0: 1 gekündigt, gekündigt haben, gekillt haben. Ja, klar, aber nein, aber ich fand den Charakter eigentlich cool. Also das, Den im eigenen Film wäre ich auch ziemlich geil.
1: Der, also der Mann ist äh, irgendwie als Schauspieler dafür geboren, so eine Rolle zu spielen. Der kam als dieser Agent so genial rüber, auch mit der deutschen Stimme, das hat mir super gefallen. Aber gut, was soll man machen. Oder was natürlich auch geil war, wo er in Avengers da mit, mit seinen Karten um die Ecke kam, mit diesen Captain America
0: Karten, weißt du das noch? Ja, das war so geil. Ja, ich habe ja die Original, ich habe ja die Original Captain America Sammelkarten, können sie die mal signieren.
1: Ja. Ja, damit sind wir eigentlich schon soweit durch. Was würdest du als Gesamtfazit
0: sagen? Also funktioniert das so, wie die das machen im Großen und Ganzen? Ja, eins möchte ich noch kurz reinwerfen, und zwar der Winter Soldier, den haben wir vergessen. Ich habe nämlich mal gelesen, dass der Schauspieler äh, Sebastian Stan, der ihn hier spielt, äh, der einen Vertrag über neun Filme abgeschlossen mit äh, mit äh, mit Marvel. Ich bin, mal ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Also wie gesagt, äh, der Winter Soldier ist ja, wird ja später auch ein Mitglied von S.H.I.E.L.D. beziehungsweise in den Comics äh, wird er ja der neue Captain America ich bin da mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Also den Charakter könnte ich mir auch gut für eine eigene Verfilmung vorstellen.
1: Also jetzt mal off-topic, äh, ist das also eigentlich kein Villain, sondern ein ein
0: Superheld oder wie? Äh, jein, also er ist ja erst ein Gegenspieler eben halt durch diese durch diese Gehirnwäsche, die mit ihm gemacht wurde. Allerdings ähm, war das in den Comics nicht Hydra, sondern das waren die Kommunisten, die das mit ihm gemacht haben. Aber das nur am Rande, das ist halt jetzt nur... Klugscheißerei von mir, sage ich jetzt mal. Nein, aber er wird aber halt später auch ein Verbündeter von den Avengers.
1: Okay, wusste ich gar nicht. Gut. Ja, was würdest du denn jetzt so als Fazit dann da
0: raushauen? Ja, gut, als Fazit, was will man da raushauen? Also ich sag mal, es gibt viele Charaktere, die funktionieren für einen eigenen Film, aber es gibt natürlich auch welche, die nicht funktionieren. Also wie gesagt, äh, ähm, Hulk hatten wir angesprochen, Captain America, wobei da bin ich ein bisschen zwiegespalten, wie ich ja in meiner Ausführung dargelegt habe. Ja, und dann natürlich Thor, aber gut, Thor muss natürlich sein, das ist klar, aber für mich funktioniert der Charakter einfach nicht.
1: Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also gerade Thor und Iron Man sind für mich die Zugpferde dieses Ganzen. Das sind einfach Charaktere, die sehr vielschichtig sind, die gut unterhalten, die auch polarisieren und auch diesen Film jeweils alleine tragen können und auf ihren Schultern. Auch die Schauspieler an sich. Und äh, das finde ich gerade sehr, sehr gut. Bei äh, Hulk und äh, Captain America, ich weiß nicht, Hulk generell nicht. Und Captain America, finde ich, ist seiner Zeit einfach hinterher. Ist, ist, ich finde, der Charakter ist einfach überholt. Allen voran auch, weil er einfach von Chris Evans zu, äh, zu steif dargestellt wird. Er ist immer zu zielorientiert und der Charakter hat eigentlich wenig Tiefe. Das ist ein Problem. Trotzdem sind natürlich die Filme gut. Sie sind so gut, dass ich mir äh, beide auf Blu-ray geholt habe beziehungsweise der zweite kommt noch, ist mir gerade noch ein bisschen zu teuer, aber den ersten habe ich definitiv. Und die wär, der wird aber trotzdem auch äh, den Weg in meine Sammlung finden. Ja, an dieser Stelle haben wir das Thema dann mal durch. Vielleicht seid ihr ja irgendwie anderer Meinung und sagt, ihr labert da völligen Quatsch. Natürlich funktionieren diese Charaktere auf der großen Leinwand. Wenn ihr uns da irgendwie was schreiben wollt zu, habt ihr die Möglichkeit, das auf Facebook zu tun, per E-Mail, info at .de, oder halt eben auch direkt auf unserer Seite www.nightcrow.de auf unserem Blog. Da gibt es eine Funktion, dass ihr da einen Kommentar hinterlassen könnt und Schon werden wir uns das mal durchlesen und auch entsprechend in der nächsten Sendung, das wäre dann die zehnte Ausgabe, darauf eingehen. Nun aber dann mal weiter zum nächsten Thema.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten und einzigen Classic Review und es wird gruselig denn wir haben uns Freitag den 13. den ersten Teil ausgesucht. ...helfen wollen und naja, per Anhalter
1: versucht sie zum Camp zu gelangen, kommt dort aber nie an, weil sie von dem Autofahrer ermordet wird. In der Nacht setzt der unbekannte Killer seine Grolltaten dann fort und beginnt die anderen Aufseher im Camp ebenfalls zu erdrosseln. Ja, nur noch Alice ist am Leben. Sie verschand sich da im Haupthaus des Camps und erst als sie ein Auto hört, glaubt sie, dass sie gerettet ist. Tja, falsch gedacht. In dem Auto sitzt nämlich die alte Mrs. Voorhees, wird das so ausgesprochen oder heißt das Voorhees? Ich glaube Voorhees, welche versucht Alice dann auch umzubringen. Es stellt sich heraus, dass Jason, das der Sohn von der alten War hieß, der ist in äh, dem Jahr vor dem ersten Mord in dem Camp äh, ertrunken, weil die Aufseher ja ziemlich unachtsam gewesen sind. Ja, und seither versucht die alte Dame mit den Morden eine Neueröffnung des Camps zu verhindern und ihren Sohn dadurch zu rächen. Ich weiß zwar nicht, was es da zu rächen gibt, aber gut. Schlussendlich kann sich Alice jedoch gegen ihre Peinigerin wehren und die alte Frau mit einer Machete enthaupten. Also ziemlich brutal, die gute alte Frau. Ähm, später im Krankenhaus hat Alice dann noch einen Albtraum, in dem sie in einem Boot sitzt und von einem aus dem Wasser auftauchenden Jungen, was wahrscheinlich dann Jason sein soll, das ist äh, aber nie bestimmt gewesen, ähm, unter Wasser gezogen wird wahrscheinlich dann ertrinkt, was man allerdings nicht weiß, weil da nämlich der Film dann direkt einen Cut macht. So, Freitag, der 13. Teil 1, ist der erste Horrorfilm, den wir in einem unserer Classic Reviews überhaupt besprechen. Und ich denke mal, ja, damit beginnen wir eine der längsten Horrorserien, die es überhaupt gegeben hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme gibt es da mittlerweile von 10 oder 11? Ich glaube 11. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, ob man diesen Film, Freddy vs. Jason, genau, Freddy vs. Jason, dann, äh, oder Jason vs. Freddy, da, ob man dem mitzählt.
0: Hm. Ja, ich glaube nicht, das ist mehr so ein, so ein äh, Ableger, ne?
1: Es ist ein Ableger, na klar, aber basiert natürlich auf beiden Filmtrilogien,
0: äh, auf beiden Filmreihen, muss man ja sagen. Ja, also mal ganz kurz. Äh, der Erscheinungsjahr war 1980. Die Länge des Films ist ca. 91 Minuten. Freigegeben ist der Film ab 18 Jahren. Allerdings hierzulande indiziert. Da werden wir gleich mal drauf eingehen. Regie führte Sean S. Cunningham. Das Drehbuch stammt von Victor Miller. Und die Musik Dino dabei. Ja, wann hast du den Film? 12, 13? Also 92, 93 so die Ecke, glaube ich. Ja, ja, das kommt hin. Ich meine, ich meine 93, da habe ich den Film zuletzt gesehen. Also ist schon ein bisschen was her.
1: Also gehen wir erstmal ein bisschen auf die Anfänge ein und zwar ist der Regisseur äh, Sean Cunningham oder Sean S. Cunningham äh, zu diesem Dreh animiert worden, weil halt gab es ja wirklich eine riesige Schwemme an diesen Slasher-Filmen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich meine, das ist ja eigentlich schon unsere Zeit, wo wir das dann auch so mitgekriegt haben, zumindest äh, späten 80er dann
0: ja klar, das hat man schon mitgekriegt, also da, da, ich weiß nicht, mit dem Film wurde ja so eine richtige Flut, also bestes Beispiel natürlich Scream, das war ja auch in der Zeit. ne?
1: Ja, ziemlich vorbei, Scream ist auch mehr Comedy irgendwie, so richtig ernst nehmen kann man den Film ja nicht. Ja, aber, ich mein, allerdings, äh?
0: aber das war 90er, ne? das, ging, das hat sich ja schon ziemlich lange erstreckt, so 80er, 90er, das war ja so die Horrorzeit, sag ich mal. Obwohl ich glaube, es gab auch nie eine
1: großartige Pause. ne Ich glaube, Freddy ist irgendwann auf der Strecke geblieben nach sieben oder acht Filmen. Dann kam ja noch diese, dieses Crossover, das wir eben schon angesprochen haben, Freddy vs. Jason. Ja, dann gab es noch einige Halloween-Filme, wo es dann ja auch irgendwann, glaube ich, eine Neuverfilmung von gab. Glaube ich, ob von Freitag der 13. gibt es ja auch, glaube ich, eine Neuverfilmung. Ah, diese Neuverfilmung, ey, wenn ich darüber nachdenke, da kriege ich, krieg ich Pickel, ehrlich. Wobei ich immer nicht weiß, was das soll. Ich meine, selbst Freddy hat da hat's ja nicht verschont, da gab es ja auch eine Neuverfilmung, die gefloppt ist, zu Recht. Das ja, ist das ist so. Das
0: ist so. Ja, das ist so das Problem bei diesen Neufilmungen. Ne? Ich finde die Klassiker sind Klassiker. Die sollte man dann auch so als solche betrachten. Das nicht immer wieder Neufilmen. Klar, du kannst mit der heutigen Technik mehr rausholen. Aber ich finde, ah, ich weiß nicht. Ich mag das nicht, wenn man Klassiker verfilmt. Das, das sind Klassiker. Die bleiben so fertig. Die kann man sich immer wieder ansehen. wurscht. Oder wie? Richtig.
1: das? Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Weil stell dir mal vor, man oder ich glaube, das hat man sogar versucht. Ich bin da jetzt echt bei den Horrorfilmen nicht so hundertprozentig auf der Höhe, äh, wie es mit äh, Psycho gewesen ist. Und, ja, richtig. Ja, totaler Schwachsinn. Das, das, Da kommt man doch nie wieder dran. Und vor allen Dingen mit einem so richtig hammerharten, geilen Regisseur wie äh, Alfred Hitchcock dahinter. Ich weiß nicht, das, er, Punkt eins, es bringt nichts du du hast selten das oder eigentlich wüsste ich nicht eine Neuverfilmung zumindest im Bereich Horror die es die besser gewesen wäre als der Vorgänger so als das Original und zweitens wofür dann kann man besser eine Fortsetzung drehen meinetwegen dann vielleicht auch mit einem neuen Schauspieler wenn der Originalschauspieler dann einfach zu alt ist oder verstorben oder so das das kann man dann gerne machen. In Ordnung. Ich meine, bei einem zum Beispiel, äh, Freddy wird es vielleicht gehen. Ich meine, Robert England war hinter einer Maske. Dann, ähm, ja gut, bei Jason juckt das sowieso keine Sau, weil der komplett hinter einer Maske versteckt war. Oder oder einem, ähm, Michael Myers oder so, juckt das ja keinen. Obwohl die, die Filme, die danach gekommen sind, ja meistens auch nicht unbedingt sonderlich toll waren. Ähm, naja, aber gehen wir mal eher hier auf diesen Film hier ein. Der Film ist zwar der Start dieser Reihe und der, der ganzen Jason Voorhees-Reihe, aber Jason hat ja hier im Grunde genommen überhaupt keinen einzigen Auftritt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich habe diesen Film... Äh, erst gesehen, nachdem ich einen der kommenden Teile gesehen hatte und war auch noch ziemlich überrascht. Freitag, der 13. Teil 1, habe ich mir den Film angeguckt und dachte mir so, ja, und wo ist er denn nun? Was, Worum geht's hier? Weiß ich, wie das bei dir war?
0: Ja, Jason ist ja schon da, also zumindest als Kind, ne? was was ja die letzte Szene ist. Ich meine, gut, da kann man natürlich jetzt auch drüber streiten, ob er das nun tatsächlich ist. Aber ich habe das eigentlich so interpretiert, dass das äh, wirklich die kindliche Version von ihm ist. ne?
1: Ja, ja natürlich, klar, sicher. Er ist dort. Ich meine, es, es geht ja auch irgendwo um ihn. Es wird ja auch irgendwo gesagt, aber er selber taucht ja wirklich nur am Ende auf. an weil man ja
0: nicht weiß, ob es wirklich Jason ist, aber man
1: kann es ja schon
0: aber ich finde das ist eigentlich ein ganz gutes Horrorelement, dass man den Mörder einfach nicht sieht oder das macht ja so ein bisschen den Reiz aus, sage ich mal, ne? Oder wird so das bedrohliche, dass man den dass man halt nicht weiß, wer ist der Mörder, ne? Das große Problem bei diesem Film
1: finde ich einfach mh, ja gut, okay, dass man den Mörder nicht sieht. Das hat ja so eine Art weiße Hai Effekt irgendwo, ne? Dass dass man nicht weiß, wer ist es, warum, weshalb, weswegen. Uh, an bei mich allerdings die Auflösung uh, schon irgendwo, ehrlich gesagt, gelangweilt hat. Ich meine, sie will Jason rächen. Ja, an wen denn, verdammt nochmal? Wären es die gewesen, und das hat sie ja auch getan, uh, die ihn damals haben ertrinken lassen, weil sie nicht richtig aufmerksam genug gewesen sind, okay. Aber was haben denn nachfolgende Generationen damit zu tun? Beziehungsweise andere Leute, die uh, einfach nur daherkommen, um dieses Camp neu zu eröffnen?
0: kann ich schon nachvollziehen deine argumentation aber naja
1: sondern hast du verschiedene charaktere da drin die ich auch nicht unbedingt sonderlich toll finde diese die die haben keine sonderlich große tiefe da wird sich kaum mühe gegeben und obwohl es ja der erste Teil ist, wo man nicht, noch nicht sagen kann, okay, das ist ein typischer Slasher-Film, weil das hat sich ja erst immer so entwickelt, dass es eine Bande von Jugendlichen ist, die irgendwo an einem Ort sind und dann der Reihe nach abgeschlachtet werden. Das hat sich ja hier erst so langsam und sicher entwickelt und deswegen kann man noch nicht sagen, dass das hier so einer der typischeren Filme ist. Und ähm, deswegen, als ich mir den jetzt vor kurzem halt nochmal angeguckt habe, war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass du kaum charakterliche Tiefe irgendwo siehst. Du, äh, ich meine, klar, natürlich, Und es zum Schluss halt. Du erfährst was mit Jay-Scene, warum die Mutter dann so ein bisschen in Amok gelaufen ist und äh, die, die original, also die damaligen, vor 20 Jahren dann die damaligen Aufseher alle abgemurkst hat. In Ordnung, aber dass sie dann vehement versucht, da sich äh, Jahre da diese dieses Camp dann versucht, das äh, erinnern, das, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht so ganz. Dann hast du ja zum Beispiel auch äh, Steve Christie hier gespielt von Peter Brower oder Bruber oder wie das ausgesprochen wird. Auch da hast du kaum irgendwelche Tiefe oder so. Das, das ist so ein Problem bei diesen Slasher-Filmen, bei diesen Charakteren, die da mitspielen, wenn die obgemurkst werden, es ist mir
0: scheißegal. Ich, ich weiß ja nichts über die. Ja, das ist aber das Problem, was du bei vielen Horrorfilmen hast, ne? Oder eigentlich, ich die Bank durchweg bei, bei allen Slasher- und äh, Horrorverfilmungen. Die Charaktere haben nie irgendwie eine, eine tiefe. Ja, da wird hier und da mal was, eine Kleinigkeit erzählt, aber das reicht einfach nicht aus. Das sind einfach nur so Schlachtopfer, sag ich mal. Ne? Die haben einfach nur da blöd roh. Das ist das ist sowieso so geil. Das ist immer bei jedem verfickten Horrorfilm ist das so. Ne? Das, ja, es ist doch wahr, mein Gott. Da ist eine Gruppe von Jugendlichen, die sehen auch, Scheiße, hier läuft ein Mörder rum. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, trennen wir uns mal. Geile Idee. Das macht Sinn. Oder, ja, ich laufe in den Wald. Ja, da findet er mich nicht. Ja, natürlich. Oder, oder was auch geil ist, Ja, wir verstecken uns in dem Haus. Ja super Idee, wir verstecken uns in einem Haus. Ja, äh, enger Raum und so, ne, keine Fluchtmöglichkeiten, aber geile Idee. <lacht> Na gut, du hast ja hier bei
1: diesem Film das Problem, du hast ja nicht wirklich unbedingt einen Hauptdarsteller. Also Steve Christie vielleicht, würde ich jetzt mal so sagen. Oder Alice.
0: Ja, das ist richtig, aber nichts, nichtsdestotrotz haben Horrorfilme -Horror immer das gleiche Problem, ne? Das ist, oh. Ja, nicht ganz. Ähm, wenn du zum Beispiel
1: sowas hast wie, ähm, wie ähm, Halloween oder so, da hast du ja zum Beispiel Donald Pleasance. Der hat ja, glaube ich, bis zum dritten oder vierten Teil mitgespielt. Und der hat ja schon eine gewisse Charakterentwicklung. Und ach, jetzt musst du mich korrigieren. Ich weiß nicht, ob der von Michael irgendwann auch getötet wird. Ist so, ne?
0: Er wird getötet, ja. Der
1: mhm. Michael bringt ihn um. Genau. Und äh, da tut es mir dann schon leid, weil ich weiß einfach was über den Typen. Und genau das ist halt eben das Problem. Dann hast du dazu noch Donald. Pl äh, dann hast du dazu pff, genau. Dann hast du dazu noch Jamie Lee Curtis, die ja auch über mehrere Teile mitspielt. Und äh, sie wird ja auch dem Publikum näher gebracht. Und es muss ja jetzt nicht ein ganzes Buch oder so sein, so eine ganze Biografie, aber wenigstens irgendwo so ähm keine Ahnung, ich bin nicht der Autor, was weiß ich, dass dieses Mädchen irgendwie erzählt so ja, ich äh, ich ich erfinde jetzt einfach mal folgendes Szenario. Du hast da so ein Mädel und äh, die wird getötet. Das wäre mir scheißegal, ist ja nur ein Film. Wenn sie jetzt allerdings daherkommt und äh, was was ich, in verschiedenen Momenten erzählt, ja, früher, ich bin in einem Heim aufgewachsen, nachdem mein Vater mich da vergewaltigt hat etc. und ich musste da jetzt einfach weg und, und dass sie halt so ein bisschen an Depressionen leidet und jetzt so äh, langsam aber sicher äh, so kommt, ein normaleres Leben zu führen, um einfach... Ähm, Sagen wir mal, sie geht jetzt in dieses Camp, um einen Neuanfang zu machen, um mit Kindern zu arbeiten, ist selber gerade schwanger und so weiter. Ja, dann hast du mich. Dann hast du mich.
0: Ja, richtig, weil dann hat das Ganze ja auch mehr eine tragische Hintergrundgeschichte. Ne? So so ist das das halt einfach nur irgendwelche Detten, die rumrennen und Angst haben. Ne? Richtig. Und äh, Problem ist einfach, du hast... Leute,
1: die umgebracht werden, auch jetzt in diesen künftigen, nach diesem Film, auch in späteren Slasher-Filmen, auch in späteren anderen Slasher-Filmen, hast du immer ein Problem. Es werden immer Leute umgebracht, die wirklich körperlich agil sind. Klar, da ja, gibt natürlich kleine Ausnahmen. Aber jetzt stell dir mal vor, ein Michael Myers geht daher und tötet ein Kind im Alter von fünf Jahren. Warum? Einfach darum weil er Bock drauf hat. Weil er es kann. Weil er es kann. Und da würden sich die Leute sagen, was für ein Drecksack. Oder jetzt stelle vor, er geht daher und fängt an, äh, eine alte Frau oder einen alten Mann, der im Rollstuhl sitzt, vielleicht noch äh, den Tropf daneben hat, einfach zu erdrosseln. Das ist, was das zieht. Einfach mit solchen Charakteren hast du Mitleid. Mit den anderen ja, weil sie halt eben profillos sind. Es, es geht dann natürlich nicht vollkommen am Arsch vorbei, will ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, die haben die Möglichkeit, wegzulaufen. Die haben die Möglichkeit, sich irgendwas zu nehmen, zu werfen, zu schießen, zu schlagen, zu treten, was auch immer. Und äh, werden dann natürlich auch in diesen Filmen so total affig als dumm dargestellt. Wie du schon gesagt hast. Ja, äh, scheiße, er kommt, äh, was machen wir? Ja komm, wir gehen in den Wald. Äh, ja, nee, ist klar. Äh, das sind das sind dann so so Dinge, da, da hast du dann auch, dass das packt einen irgendwie nicht. Und äh, das ist in diesem Film dann halt eben auch so. Äh, klar, es ist ein Klassiker, aber es muss ja nicht bedeuten, nur weil ein Klassiker ein Klassiker ist, dass er automatisch dann äh, absolut super ist. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest, wirklich interessant sind nur die letzten Minuten, wo äh, Alice dann vor der alten Vorhies flieht, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Also das ja, der Film, der ist. Ja, das ist einfach nur ein sinnloses Gemetzel im Endeffekt. Ne? Also wirklich Handlungen hast du nicht, wirklich Tiefe hast du nicht. Du hast wirklich nur dann diese, was du gerade gesagt hast, diese letzte Szene, die auch wirklich dann gut rüberkommt. Aber der Rest ist nur so ein einfaches, stupidisches und dilettantisches Gemetzel. Mehr ist das ja nicht. Genau, das ist das Problem. Dann am Ende
1: erfährst du ein bisschen mehr. Du erfährst, wer äh, der Killer ist. Es ist es ist die Mutter, die aber auch vorher irgendwo nicht in Erscheinung tritt. Und jetzt, wo ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, ist es vielleicht gar nicht so gut gewesen, dass man nicht weiß, wer der Killer ist. Mhm. Macht auf, in anderen Filmen vielleicht mehr Sinn. Schwer zu sagen. Aber ähm, hier wäre es vielleicht besser gewesen. Man hätte es vorher gewusst und und man hätte sie gesucht oder so irgendwie sowas. Ist,
0: äh, es ist ganz schwierig zu sagen. Hast du eigentlich mal die äh, Originalversion des Films gesehen? Ich erinnere mich ganz
1: schwach daran, irgendwas mal irgendwo gelesen zu haben, dass es da eine Originalversion gibt, aber völlig verdrängt. Ja, so, warum geht's da? Ja, es ist ja so, dass
0: der Film hierzulande wegen der hohen Gewalt äh, auf den Index gelandet ist. Und äh, eigentlich, es gibt in Deutschland nur die geschnittene Version und die IAD ist schon ab 18 Jahren freigegeben. Und äh, die Bundesprüfstelle hat das wohl neu geprüft jetzt nach 25 Jahren und hat äh, Indizierung auch für weitere 25 Jahre fortbesteht. Allerdings gibt es wohl eine, eine Unrated-Version, die auf Schwarzmärkten betrieben wird, sage ich jetzt mal. Ähm, die kann man sich wohl, wenn man wenn man das denn dann möchte, kann man die sich wohl beschaffen, aber gesehen habe ich die aber auch noch nie.
1: Nee, also da muss ich leider passen.
0: Was sagst du denn jetzt so generell zum Ende des Films? Ja, das Ende des Films ist natürlich sehr, sehr gut, sehr spannend. Äh, auch die letzte Szene, auch wenn das halt diese Traumsequenz war, dann halt dieser Cut, dieser schnelle Cut passiert, aber nichtsdestotrotz fand ich das sehr gut. Also, das ist doch wirklich die einzige Szene in dem Film, die mir wirklich gut gefällt. Ja, in Vorbereitung auf
1: diesen Film habe ich gelesen, dass äh, dieser ertrunkene Sohn ursprünglich der von dem ähm, Sohn des Regisseurs gespielt werden sollte, wo allerdings die Mutter dann äh, was gegen hatte. Ja, das kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> Ähm. Weiterhin stand dann auch, dass der Regisseur wohl empfand, die Idee, als dass Jason wieder zurückkommt, nicht so gut. Aber dann wurde sie ja letzten Endes trotzdem genommen, wenn auch nur als Traumsequenz. Aber das war ja dann so, dass das da genommen wurde, um Jason ab den zweiten Teil zurückzubringen. Am Bein natürlich auch die Frage ist, da man den zweiten Teil ja nun hat, stellt sich rückwirkend auf den ersten Teil natürlich die Frage, was macht Jason da die ganze Zeit?
0: Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, in einem der nachfolgenden Filme wird das, glaube ich, gesagt, dass die Mutter das wusste. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
1: Wenn der Junge sowieso am Leben ist, was, was und wen will sie da rechnen? Ich meine, und was spielt das für eine Rolle, dass der, dass dieses Camp wieder aufgemacht wird? Und wie gesagt, das, das ist einfach eine riesige große Logiklücke in diesem Film, wo ich mir dann die Frage stelle, ob das nicht die Handlung so ein bisschen ziemlich runterreißt. Es wäre vielleicht wirklich besser gewesen, wenn sie es nicht weiß. Wo, du, wo, jetzt wo ich weiß, dass, was du mir da erzählt hast.
0: Wie gesagt, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ne? Also, ich da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe es zumindest so in Erinnerung, dass in einem der nachfolgenden Filme gesagt wird, dass ich es weiß.
1: Also gut, was wohl noch erwähnenswert ist, was ich in Vorbereitung auf diesen Film noch gelesen habe, ist, dass die Hauptdarstelle Adrienne King von einem Stalker wohl verfolgt wurde und äh, hatte danach wohl wahrscheinlich die Schnauze so voll, dass sie sich endgültig aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat. <lacht> ja... Ja, das hatten wir auch schon mal, ne? Wir haben, ich weiß nicht, vor zwei, drei Sendungen oder so haben wir ja über die Schattenseiten von Hollywood dann nochmal, hatten wir darüber gesprochen. So, das Und, man, äh, achso,
0: das ach so das meinst du, ich habe jetzt gedacht, du meinst, es ist ein Stalker, der uns verfolgt hat.
1: Der, ein Stalker, der eu, der uns verfolgt hat? Ja, ja. Wer verfolgt uns denn?
0: Ja, weiß nicht, diese komischen Praktikanten, die hier warum laufen.
1: Äh, ja gut, okay, die haben <lacht> ne Scheiße. Uh, oh, 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 oh. <lacht> Einzig finde ich noch äh, Kevin Bacon, ein Schauspieler, der später dann noch äh, zu größerem Ruhm gelangt ist. Heutzutage auch mit zu so einem der größeren Schauspieler in Hollywood zählt. Äh, spielt ja meistens irgendwelche Bösewichte oder, oder sehr kritisch gesehene Charaktere. Ähm, spielt hier mit. Ansonsten, wenn ich mir die Besetzungsliste hier durchlese, kenne ich eigentlich so keinen. Sagt ihr da irgendjemand von was?
0: Ja, also ganz ehrlich, außer Kevin Bacon äh, kenne ich davon gar keinen. Also wüsste ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass ich äh, irgendeinen davon mal in irgendeinem anderen Film gesehen hätte.
1: Äh, sollte dich jetzt auch nicht unbedingt wundern, weil ich sehe gerade, dass der Film gerade mal 550.000 Dollar gekostet hat. Also ein ja. absoluter äh, Low-Budget-Film. Aber ne, ist wieder der Rocky-Effekt wenig Kohle investiert und viel rausbekommen und äh, über die Jahre hinweg viele, viele weitere Filme gedreht, die aber dann
0: auch immer wieder ein etwas größeres Budget hatten. Und das, liebe Zuhörer, ist das, was der Jens erklärt hat. Das nennt sich Minimalprinzip. Das wird in der Wirtschaft und im Bankwesen sehr oft angewendet.
1: Genau. Wenig reingeben, viel rausholen.
0: Richtig.
1: Ganz genau. Aber gut, ich glaube nicht, dass man hier auch irgendwie den Erfolg dieses Films vorausahnen konnte.
0: Nein, definitiv nicht. Also, dass das so ein Erfolg wird, ich denke mal, hat der Regisseur selber nicht mitgerechnet.
1: <lacht> Mich würde gerade mal interessieren, ob der äh, Regisseur denn auch den zweiten Teil gemacht hat. Ich gucke da gerade mal nach. Äh, sehr interessant. Regie und Produktion hat der Freitag, der 13. den ersten Teil gemacht und hat äh, in der Produktion von Jason X mit mal gemacht.
0: Also, so wie ich das sehe, ist das wirklich ein Horrorregisseur, ne? Der hat ja fast nur Horrorfilme gedreht. Also, er hat
1: mitgewirkt in den Fortsetzungen Jason Goes to Hell aus dem Jahr 1993, Jason X und Freddy vs. Jason. Und nicht zu vergessen, der Neuauflage von Freitag der 13. im Jahr 2009. Also, er ist der Reihe schon treu geblieben. Hast du Jason X schon mal gesehen? <lacht> hm. Nein. Naja, solltest du dir mal angucken, ist, äh Ganz schlecht. <lacht> Kommen wir jetzt einfach mal zur Bewertung. Wie würdest du denn jetzt den
0: Film abschließend bewerten? Äh, in Anbetracht der Tatsache, dass das so ein typischer Horrorfilm ist, so ein typisches Gemetzel, was ja, ja, weiß ich, ist eigentlich immer dasselbe bei Horrorfilmen. Also ich ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein Klassiker und äh, ja, ich würde dem Film etwa 65% geben.
1: Oh, da sind wir ja eigentlich fast gleich. Also ich hätte jetzt so 63% gesagt und finde im Grunde genommen, dass das eigentlich auch reicht. 63% für einen Horrorfilm, für einen Low-Budget-Film ist das eigentlich schon okay. Man darf nicht vergessen, es kommen natürlich noch äh, viele weitere Teile, die teils auch ehrlich gesagt ich besser finde. Von daher hier 63% ist, äh, denke ich, in Ordnung. Ja. Ja,
0: definitiv. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit heute ganz äh, flockig durchgekommen und durch unsere Rezension. Jens, ich bedanke mich, dass du heute wieder als Gesprächspartner dabei warst. Äh, ich bedanke mich, dass ich hier war. <lacht> ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich werde mich jetzt zurück in meinen Winterschlaf äh, verziehen und als Winter-Christoph bei der nächsten Ausgabe wieder dabei sein. Bis dann. Oh, Alter. Erstmal bedankst du dich, dass du da warst.
1: Und dann diese absolut schlechte Outleitung. Ja, wer kann, der kann. Also ich verabschiede mich von unseren Hörern einfach mal ganz normal. Ich wünsche euch viel Spaß mit äh, den Kinogängen. Äh, ja, nee, das machen wir normal. Also ich verabschiede mich bei euch mal ganz normal, ohne irgendeine völlig blöde Fluskel. Ich habe nämlich keine parat. <lacht> ähm... <lacht> Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß im Kino. In der nächsten Zeit kommt ja wirklich einiges auf uns zu. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel Godzilla, der jetzt bald kommt. Das wird ein absoluter Blockbuster. Die X-Men sind nicht mehr weit entfernt. Äh, Spider-Man läuft aktuell im Kino zusammen mit Captain America, der, ja, wie ihr schon von uns gehört habt, auf jeden Fall ansehbar ist. Da kommt wirklich einiges auf euch zu, beziehungsweise uns. Wir hören uns in der Ausgabe 10 wieder und von daher macht es gut, tschüss bis dann bleibt gesund und viel Spaß mit euren Filmen